0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Grell? och någon Svensson. Yes. Uh, vi är tillbaka nu. Nu blir ingen jävla mer sommarspecial. Inga fler delmoment uh, om vi inte lägger ut samma dag olika delar för det blir väldigt långt. Yeah. Men annars nu kör vi. Nu, nu blir kör vi som vanligt. Nu blir åka av. Och vad är det som också ingår när det blir som vanligt? En gäst, va? Yes. Så nu har vi med oss Kirsty. Hej. Kirsty, Nicole, Maria, Armstrong. Stalker. Du heter det på Facebooket just nu. Ja, ja, ja. Men Fist finns det Du är komikerkollega till oss.
4: Ja, det är så mysigt att vara kollega med er. Ja, men visst, du, du är mysig. Det.
0: Och en väldigt rolig människa. Mm. Det, Kul att du ville vi vill vara med. Vi kan det samma.
4: <laughs> Vad heter Tack. det? Vad tycker du om mod? Mm. Fascinerande. Mm. Till en viss grad den Nej, superfascinerande. Och typ de andra P3-dokumentärerna jag lyssnar på är de som handlar om folk som dör typ. Ja, mm. Samma här. Men varför är man sån? Ja, men
0: jag vet det blir, man börjar se om människor mer än till exempel företag ja. och sånt där. Vad ja, lite så. men vadå, det är väl en helt rimlig inställning till något som är farligt och skräckenjagande? Ja, men det är väl det. Alltså, det känns rimligt tycker jag. Tack! <laughs> jag sa precis att det är helt okej, okay, men vad fan?
4: Mm. Jag har pratat om det för. Men vi mm. framförallt tjejer är ju rädda för mord. Det är klart att vi är det. Jo, men det är ju med men det är lite för att man är fascinerad av döden liksom, för att man inte... Jag
0: tror att det är en del det också.
4: Ja. Men jag tycker en intressant grej med det.
0: Är mm. liksom människors psyke och mm. relationer till andra. Jag märker det att typ mm. TV-serier och sånt. Jag skiter ganska mycket i typ så här men typ, jag såg House of Cards, det är mycket så här politik, la vad händer sen? Men jag är mer så här, men vad har man för relationer till andra människor som, ja. som är intressanta? Ja, jag älskar House of Cards. Ja, men det var ett dåligt exempel för jag var också ganska lat. Men, <laughs> men du fattar, jag är mer intresserad av det än så här stora händelseförlopp mm -hmm. jag, jag är också mer intresserad av mänskliga drivkrafter. Mm. Jag tycker mm. det är skitspännande.
4: Ja, jag gillar psykologin bakom. Mm. Jag tror att det, det är för att det känns så jävla avlägset yeah. för en själv. som man typ men hur, hur Förklara du för du där? Hur, ja. hur kommer du liksom dit? Och, ja. mm. Mm. Det är sjukt fascinerande psykologin bakom. Sen
0: är det också spännande när det blir så mystiskt. Vem var det? Vart var hon? Vem var det som
4: gjorde det? Ja, Blablabla. och sen typ som sådia-killer. Alltså de mm. som känner att de måste lämna efter Eftersäga små grejer och att det är ja. lek, det är också sjukt fascinerande. Varför är man så? Du får göra sådär snart. Mm.
0: Mm. Jag älskar så Också jag. för att jag vill se om den filmen. Jag, Fan, vad är bra bra. jag tyckte den var skittråkig Jag tycker den är bra. Ja. Jag älskar den. Den är den är bra så på Du gör det. Mm. Mm. Jag, vet inte, jag för långsamt. Långsam. Ja. Ja. Jag, jag vill bara att Jake Gyllenhaal ska ta av sig tröjan och skärpa till sig. <laughs> ta ett bad, Jake. Mm. Get a real job. Mm. Ja, men det, jag kan förstå den inställningen också. Vad heter det? Men du är ju komiker. Vill du säga någonstans där man kan se dig om man skulle vara intresserad av det? Mm. Den typen av man
4: bör vara. Vilket, ja, absolut. Det tycker jag är superrimligt att mm. man ska vara. Mm. Efter den här kommit ut så ska jag Headline Stockholm Kommerklubb 5 oktober. Mm. Så det kan man ju komma på. 5 oktober. Det är mm. ganska snart. Det blir mm. jättebra. Yep. Vad händer dagen innan det? 4 ja.
0: oktober. 4 oktober. Då händer det på skala. Skala teatern oh, i Stockholm. Det. Josefin Johansson, känd från ingen mindre än tv. Mm. Eh, Putina Solange, Elinor Svensson och Johanna Vagrell. Oh. Ni hör ju själva. Kör var sin halvtimme. Ska, ska filmas för Jävla standup. Ja, filmas mm. för tv. Mm. Var ska
4: det sändas? Vi det vet får inte visa igen tror jag Aha. om vi får
0: säga.
4: lurigt rytmen exalterande. Ja, jag vet men jag måste
0: vi får prata med ja, skit. Ja. Det är kul. Kom, köp biljetter finns på Skalateatern. Jag tror också finns på ja. skalateatern.se. Och uh. biljetter till uh, Stockholm Comedy Club finns oktober. på deras hemsida. Ja. ja, nice. Bra. Jävla killer. Då så. Är vi redo att dra igång det här? Yeah. ja Nu ja. kör vi. Vad blir det för mod? Vad heter det? Det var dumt. För att jag... Eh, jag vet inte. Jag var lite äckelmagad. På Eller jag är ju ganska äckelmagad. Ja. Jag minns ju fortfarande när jag gjorde Robert Picton-mördaren i Kanada. Och liksom jag kan komma på det och måsa illa. Så började jag göra den här mördaren och bara... Men alltså, varför ska jag hålla på med den här skiten igen? Det är så himla äckligt. Men då var jag, då var jag för långt in i det för att backa. Så det var bara att fortsätta rätta in. Ja. Jag ska nämligen prata om The Cleveland Strangler, också känns som Anthony Sowell. Okej. Okay. Och ja, det är väldigt modernt mode, eh, mode story. Så det, det är, jag tror att jag har fått allting rätt här nu. Men döda med mig inte har fått det. I alla fall. I september 2009 så träffar Anthony Sowell en kvinna som han känner ute på krogen. Han bjuder hem till sitt hus på eh, 12205, eller man säger 12205, Imperial Avenue. Mm -hmm. på en drink. De känner man sedan innan som de säger ja men det vore väl trevligt, vi går dit och vi dricker. 22 september så kommer hon in till polisen och hon berättar då att efter ett par drinkar så har Anthony blivit arg plötsligt. Han har börjat slå henne, han börjar strypa henne och han våldtar henne medan hon svimmar av. Okej. Okay. Mm. Det enda sättet som klarades på var att han somnade som hon drog.
4: Oj. Alltså, mm.
0: Grejen är att hon hade glömt sina troser där sa hon, vilket på något sätt betyder att de kunde få en search warrant. Eh, jag lyssnade, eller kollade på en dokumentär som finns på Youtube som jag rekommenderar varmt från Vice. Eh, där en kille åkte tillbaka och pratade med, för hans föräldrar var poliser då. Så de hookar upp honom med poliserna som var involverade liksom, i fallet. Okay. Eh, och de sa att hon hade glömt sen att hon sådär, så då kunde de liksom åka dit eh, och ha någon sorts search warrant för hans hus. Så 29 oktober så åker de eh, dit. Eh, ganska långt efter. Det går ändå en månad typ. Oj. Mm. Då kommer de dit för att honom. Han är inte där. Men de går in och hittar liksom direkt två kroppar som ligger på golvet i vardagsrummet. Och bara pang, bom? Jep, det är där. Det luktar också fruktansvärt. Ja. Yeah. Alltså, i, alltså i typ i området luktar det fruktansvärt illa. Okej. Okay. Så i alla fall, de packar långsamt ut i genom dörren och ringer homicide såklart. De får ju vara så här, det här var mer än vad vi hade räknat med. Vi har inte så stora bevismaterial på oss. Mm. Men verkligen. <laughs> eh, är det någon som har rape kit? Nej, okej, okay. vi hoppar. Så i alla fall, i den här Vice-dokumentären så sitter två poliser och pratar om hur det var då när de gick in i det här huset. Eh, och så visar de bilder, alltså det, det, jag får, det är så äckligt, så äckligt, så äckligt det ser ut som ett sånt, ni vet, hårderhus mm. fast liksom, ni vet när man har kommit så långt att man har fått bort det värsta klatt, grejerna liksom mm. så man ser bara att det är äckligt alltså det är, bara, det är liksom bara blottat trasiga skåp, rottbyss det ligger gamla så här, tyg med något som ser ut som bajs och bara, så här, bara osar skit och sak. man vill inte veta vad någonting är liksom, mm. den typen mitt i det här liksom, med en massa döda kroppar i alla fall så, de här två döda kropparna ligger inne i det rummet. Sen hittar man under trappan, det är ett ganska stort hus, och under trappan ner till, jag tror att det är ett källarplanet, så ser man att det är liksom som en liten jordhög. Ja, mm. då ligger en kropp till där. De under? hittar under, under liksom, trappan. Ja, men alltså ja, och, är det ner oh, grävd eller? Typ som att han har gjort en liten, äh, jag lägger lite jord
4: här på. En sån shallow grave typ. Ja, precis. Mm.
0: Um, sen hittar man en röd hink med en skalle i. Ah, ah, alltså bara skallen.
4: Mm. Oh. men Ja, de med. Alltså den har varit där så länge så det bara är bara ben då. Ja,
0: det är precis det jag tänkte säga nu Ja, det är så äckligt. Mm. Han måste ju bara lagt ner den där och sen har den liksom deteriorated tills det bara är skallen kvar. Dude. För man ser liksom, det är ingen undersök att man ser bara tänderna och liksom. Åh, oh, vad hemskt. Men oh, visar de det här är nice. Ja. Mm. Mm. Eh, sen som pratar med polisen om hur fruktansvärt äckligt det är där. Och samtidigt som man ser att såhär, nej men här har han sitt lilla kök, här lagar han mat, här bor han, här äter han. Alltså, och då ser man en liten bild på hans köksbord och där ser det inte så äckligt ut. Och det fuckar du med gärna mest typ av allt. Att det inte så äckligt ut precis där. Han bara, men här äter ju jag. Ja, här är min säng, här är min. Han lever mina...
4: sitt vanliga liv runt omkring då. Precis,
0: här står mina sedeskivar ganska fint uppradade. Du vet där var det lite städat. Ordning i mathyllan. Nej, det var verkligen fruktansvärt. Eh, mm. i alla fall. Sen hittar man eh, två kroppar som ligger nära varandra längre bak i huset. Och en kropp i väggen. Alltså i här, nu är ett crawlspace, i kryputrymme står det, mm. att det. Men jag vet inte om det heter det, på svenska det bara vara Google eh, Translate. Så. Men Får crawlspace mm. brukar ju vara det här ett tak. Nej, en crawlspace det är kan vara mellan. mellan två väggar också. Ja, Så alltså, det är tak och det kan också vara underhus va, som ja, är crawlspace. Ja, det, det kan det vara. Jaha, okej. Okay. Mm. Så det är bara ett random litet utrymme i huset som inte används mm. så det här att förklara, för att förvara kroppar. Då. Mm, man kan tänka så här, om man har varit i nåns sommarstuga någon gång så kanske det är en lite lucka i väggen vid ett sånt snedtak. Mm. Och där i har man massa spel. Mm. Den typen av utrymme. Mm.
4: Yeah. Och de isolerar inte typ som vi är heller Så istället så kan mm. de bara ha två väggar och så är det tomt emellan. Liksom. Mm. Superläskigt. The space är läskigt. Mm. Ja. Um, i alla
0: fall, där ligger det också en, en, en kropp som också är täckt av jord, randomly. Mm. Eh, man börjar då gräva ut hela trädgården och man hittar sammanlagt i huset och i trädgården elva kroppar. Och han eh. har inte kommit hem under den tiden, eller vadå? Har de hittat honom då? Eh, nej, utan man tar, man tar honom senare. Okay. Eh, två dagar senare till och med. Mm. De flesta av hans offer, eller i alla fall typ alla mördades med genom strypning. Man, man hittade också sådana som hade saker nerstoppade i halsen och sånt där. Som mm. liksom, kvävning. Ja, kvävning för att liksom manuellt eh, man helt utifrån. Men man hittade också folk som hade liksom sådär, märken eller saker som satt runt halsen fortfarande som man liksom har strypt dem med. Eh, så det var lite olika men det verkar som att han gillade att liksom strypa dem generellt. Oh. Mm, han hittade så arresterades alltså två dagar senare. Eh, Förlåt, då, Två dagar senare så arresterades han. Okay. Då var han 50 år gammal och hade bott i det huset i fyra år. På fyra år har han fått ihop elva kroppar. Mm. Jävla sjuk. I alla fall, eh, lite bakgrund. Yes. Anthony Edwards-Sowell so uh, växte upp i East Cleveland. Eh, och East Cleveland är... Eller östra klivland blir det väl. är liksom ett område som var. När han flyttade dit när han var liten så var det väldigt opencoming. Det var ganska fint, det var ganska fräscht, det var liksom stora hus och det var många svarta som flyttade dit, framförallt från södern, för att få bättre möjligheter och sådär. Mm. Men ganska snabbt så började det liksom gå ner för det här området, framförallt på grund av droger. Så nu är det så 100% slum. Liksom. Okay. Men då när han var liten så var det ganska fint, liksom. eller väldigt fint till och med. Han var en av sju syskon. Wow. Hans mamma var ensamstående och hette Claudia Garrison. Oj, ensamstående med sju, med sju barn. Ja, men hon hade hjälpt av sin egen mamma. Mm. Vilket härligt förhållande, det måste ha varit. Eh, att det var, jag tror att under hans uppväxt så bodde inte alla de sju hemma utan det var han och hans halvsyster. Men eh, det bodde sju barn till hos dem som var Anthonys mm. systers barn. Som hade, hon, han, hans syster alltså äldre syster hade redan gått bort men lyckats få sju barn så de sju bodde också i det huset samtidigt oh. det var liksom bara 10 000 barn där. precis och den här Claudia ska ha varit en väldigt våldsam mamma som slog barnen something fierce uh. Uh. fair enough Ja, fast... Eh. <laughs> alltså, var det 14 <laughs> barn var Någon, någon måste lite. få stryk, liksom. <laughs> Muttar från fan Fair enough, Eller vad jag sa jag ni? Jag tror att du kommer äta upp dina ord <laughs> snart. Mm. Men, men ja, absolut. Det måste vara en jobbig situation. Nio barn var det. Och det var hon och hennes mamma, så var deras mormor, liksom. Mm men hon slog liksom inte sina barn så inte Anthony och hans syra sånt utan bara sina barnbarn ja, ja. så det blev väldigt olika behandling av de olika barnen och de för han berättade själv att han blev väldigt misshandlad och så ja. men, men de andra barnen berättade att det var verkligen inte så utan de fick titta på så att en, alltså till exempel så var det ganska vanligt att när mamman fick framförallt döttrarna som var liksom någonstans pre-teen-åldern. Mm. Klade av sig helt. Och sen band de fast dem med electrical cords. Alltså elsladdar. Och slog dem med elsladdar liksom tills de blödde. Och så alltså fick de, liksom de andra titta på. Och framförallt Anthony ville liksom kolla på. Han berättar också att... Så här, äh, Men då, han eller, ville kolla på? Ja, var... alltså de berättar att han liksom utvecklade något sätt och liksom sätta dit dem för grejer. Aha. typ att han gick och tog sin eh, mormors Pepsi. Visste att det skulle göra henne eh, ursinnig och sen säger, Nej, men det var, det var hon. Eh, så att de skulle liksom klara av dem nakna och slå dem med oh, elsladdar. Var han band sina offer med sen var elslad, elsladd kanske? Eventuellt. Oh. Eventuellt var det, det. Jag måste bara säga en grej. Jag, eh, på ah. tal om att bli behandlad olika i familjen och sådär, mm. jag lyssnade på en Dokumentär, eller, det är en podd där de bara intervjuar folk med random spännande historier, tror jag. Den heter Heavyweight. Det är min kille som lyssnar på den. Så jag lyssnade jag på när ett barn, jag tror att hon var ett fosterbarn eller sådär. Mm. Hon eh, hade blivit super illa behandlad av sin mamma. Fostermamma, då. Och, och så hade hon också ett biologiskt barn, den, eh, mossan, mm. som hon behandlade så himla fint, liksom var så snäll så himla gullig mot honom mm. men mot fosterdottern så var hon så riktigt jävla rövhåll mm. och hon fick inte göra någonting Och så, så, så i den podden så fick man höra när hon pratade med sin mamma och poddnissen var också med och, och liksom ledde intervjun så att säga, samtalet och, och det var så jävla hemskt att höra henne så här konfrontera sin fostermamma som hon fortfarande var liksom rädd för mm. och bara nej men det kändes alltid som att du han fick mycket bättre behandling än, än jag liksom. och det var det kändes ganska det var liksom jobbigt och, och mamman bara ja men du behövde ju det för du var ju jättesvår att ha göra med. Och, och hon bara mm, okej. Okay. Och han som har podden han bara ja men du, du kan ju tänka dig att det gjorde henne väldigt ledsen och yeah. att det liksom väldigt sårande och blev behandlad i olika. Jag bara, ja, men sen å andra sidan, varför ska jag straffa någon som inte behöver det? Alltså, din bror, han var ett riktigt så här. Du måste förstå det, han var ett mönsterbarn. Han gjorde liksom aldrig någonting dumt. De bara, Nej, men aldrig. Han kan inte göra, aldrig gjort någonting dumt. Nej. Jo, men faktiskt. Och bara satt så framför sitt alltså. första och bara berättade vilket hemskt barn hon var och vilket fantastiskt son hon hade. Det var så jävla, jävla hemskt. Väldigt. Det är så psykiskt jävla nedbrytande. Mm. Men det, där är, alltså det är sånt som man har svårt att ta in, att vuxna människor gör mot barn. Vuxna ganska rimliga människor gör mot barn. Mm. Alltså mm. Det behöver inte vara vuxna eh, som har något fel. Liksom. utan det, det är bara en vuxen som, är, som har en liten grej som är dum i
4: huvudet och det är mm. den. Ja. Min mamma var, fan en, nej, min mm. var en riktig jävla psycho bitch mot oss. Ja. Men jag tror typ att i grunden så var det för att hon såg oss som ett hot. Liksom. Ja, men ja. Så är det nog ofta tror jag. Ja för jag hade har jag, Nu har jag typ fem halv syskon. Men då var de bara två. Och så jag och min biologiska syster. Mm. Så åkte vi upp där varannan helg. Och då var det typ bara att förbereda sig på att höra typ att man var... Men vi var så smutsiga och äckliga och, och, och typ så här. men gud vad gjorde de? De gjorde så här grejer som typ att ja, men de barnen fick vad de ville och sen kunde vi komma och hälsa på dem bara, här är väl en 20 då typ. Och så, alltså det var ja. så. såhär svårt förklara men det var ganska vidrigt att vara där och sen åkte vi, för nu bor de i Filippinerna och då mm. åkte vi ner och hälsade på dem och det tog inte ens Fem timmar så hon sagt att han satt vid en bil. Och då hade min pappa redan gått för att vi hade bråkat hela kvällen. Och så satt bara jag och min syrra i en bil med henne. Och hon bara, jag kommer att hyra någon som kommer att mörda er här i Filippinerna. Och ingen i Sverige kommer någonsin få veta det. vad Det tog fem mm. timmar så hon sagt det.
0: Kering? Ja oh, herregud. Alltså det är det sjukaste jag har hört. Ja.
4: Ja. Och sen då så berättade pappa, han bara, ja ja men hon har mens. Jag bara...
0: Har ni god kontakt idag?
4: Nej, <laughs> <laughs> ah, det skulle jag väl inte påstå. Alltså det är så jävla sjukt. Ja, ah, det är helt en alltså, Var hon bara så här psycho-konstant typ. Oh my
0: god! Oh, Fan, den, god den där jag typen av psykobeteende hos just mammor är ofta också bortförklarade av pappor. Ja, mm. yeah. verkligen. Ja, för kanske de är kanske. säkert... Alltså generellt så blir de väl kanske också utsatta för det. I viss mån. Jag, jag tror inte de vill ta inte. ansvar för det. Nej, det kan ju vara det. Jag tror att det är en att bara, ah. Tänk inte på det. Tänk, tänk inte
4: på något. Tänk, inte på det. Ja. tänk på Cleveland Murderer. Ja.
0: Åh ja. <laughs> ja, fan. Ja men hon verkar i alla fall vara en sån psycho ass ja. bitch. Eh, den här mamman. Eh, eller hon var ju i och för sig mormor till de här barnen men hon var ändå liksom elak som fan. Deras mm. eh, mormor var ju alltså deras mormor då blir ju, var också video och slog dem och så mm. det var, för man fick se grejen är så här att han säger ju själv att han blev eh, väldigt illa behandlad hemma. Att han hade en jobbig uppväxt. Och det, man förstår ju att han måste ha haft en vid uppväxt. Jag tror inte att han var helt oberörd av den typen av omgivning. Det kan inget barn vara. Jag tror Nej. att det är orimligt att säga att han växte upp och gillade läget. Så det, det kan jag tänka mig. Sen vet man inte vilka delar han säger nu för att det ska låta bättre. eller så. Ni vet. Mm. Men det finns på Youtube hela hans statement från rättegången. Och grejen med Anthony Saul är att han, han ser väldigt... Färsk ut. Alltså för att, framförallt för att vara, liksom, vad ska man ska säga, meth-addict, serial killer i slummen. Mm. Uh, det är liksom. Jag
4: fast... jag inte håller vill
0: okay, ja. att jag inte håller med. att det är någonting med. tänderna men det är liksom, det är ganska, alltså han, han uttrycker att väldigt är och med. Liksom, är inte så att men är tar med. Jag vill inte säga att jag inte med. inte säga att jag inte håller med. inte med. bara upp händerna och bara tar sig själv i ansiktet på något sätt. Mm. Så långa naglar, långa naglar uh, uh. och det är som jävla telltale när man var oh okej, okay, nej 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 <laughs> oh. mm. uh, men också att hans, uh, hans systerdotter har ut, uttalat sig och sagt, också, sagt att uh, nej men uh, han gillade att titta på framförallt mm. när vi fick krav och snakna och blev slagna då uh, och man, att han började också uh. våldta henne när hon var 12 när hon var elva och han var väl ungefär samma ålder nästan varje
4: dag i två år. Men har man triggat någonting då när man har visat honom detta eller kommer det alltid att ha funnits i honom? Typ? Men jag vet inte. Det är så
0: svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget men jag tror ju absolut att man, alltså att man sätter spår i just sexualitet i en tidig ålder tror jag sätter så här fruktansvärt djupa spår. Mm. Jag tror alltså så här för han börjar så alltså våldta henne när hon är 11. Och han berättar själv att det pågår övergrepp i det här huset mellan barn, mellan andra barn och sådär. Mm. Mycket. Så jag tror väl kanske. Det är, jag svårt, är svårt att säga att, att någon skulle födas med den. Ja. Just liksom. ja, det, det måste ju vara. det kan nog hända. Men det är konstigt att han föds just i det hemmet. utan Det verkar ha varit en väldigt uh, traumatisk upplevelse att vä växa upp där. Och så mm. kanske det finns olika nivåer. och Han var på någon sorts nivå där han slapp vissa saker men blev utsatt för ganska mycket annat. Mm. Ja, I och... Och det är ingen ursäkt för absolut någonting. Nej. Men jag tycker att det är intressant att se Eh, eller jag tycker att det tillhör en historia om en människa eller en historia om ett förlopp med vad som, vad, hur man behandlar barn kommer också sätta spår liksom. mm. så är det ju ja, gud ja. det gör inte att man inte har ansvar alla är utsatta för någonting men, mm. men också när barn får den makten liksom. ja, men typ, mm. och när man sätter dit folk och liksom när man skvallrar på folk och så där, det känns ju som att de flesta barn älskar den skiten ja. för att en barn har man så lite annan makt typ mm. Jag tror själv att jag var ganska maktgalen som barn. Mm. Att man är så Ja, verkligen. Och man förstår ju inte empati. nej Man förstår så väldigt lite om hur saker hänger ihop också. Ja. Så ä, man förstår inte att man själv är utsatt för någonting som är fel. Och man förstår inte att man utsätter någon för något som är fel. så
4: Därför kan det bli så jävla crazy. Och innan pratade man inte om det heller. Nej. Alltså nu går jag ju konstant igenom värdegrund med dem. Alltså det finns ja. ju på schemat värdegrund. Ja, just det, och... du
0: jobbar med barn, ja. Mm. ja. ja.
4: Och så har vi även gått igenom... Äm stopp min kropp mm. och ja. vilda säger nej som handlar om övergrepp och mm. bra och dåliga hemligheter och hur det känns och såna saker. Gud bra. det är så himla bra mm. ja. så nu går man, ju tänk man igen hade och fått höra det när man var, ja. var liten för jag hade
0: så mycket nu har jag aldrig blivit utsatt för sexuell övergrepp men alltså, det var ju jävligt mycket som man, man så här efteråt bara, tänk om jag bara hade vågat säga det till någon vuxen ja. eller så här, saker mm. man bara trodde att man var tvungen att bära liksom, själv gud ja men det ja. Åh, oh, vad kul ungarna ska ha. Ja. <laughs> på något sätt kan jag bli lite rörd bara jag tänker på det. Att de får liksom sådana ja. verktyg som aldrig har funnits, mm. tror jag. Nej, eh, verkligen. Så jävla nice. Mm. Gulligt. Jag har <laughs> <laughs> Ja, för fan vad man kan bli blöd i. Åh, gud vad fint. Jag gav då stopp min kropp. Nu blev jag ledsen. Men i alla fall så mådde han skit hemma. Mm. Men så när han var 18 så... Uh, han gick med i The United States Marine Corps. Han Corps? gick med i, ja, i marinen, det heter det så. I marinen. Uh, han vänta, säger att fan. han har blivit väldigt retad under hela sin uppväxt över att han inte fått ligga med så mycket tjejer. Men det där vet jag fan vad jag gör av. Hur alltså. som helst, uh, han går med där uh, 1978, 24 januari. Det går väldigt bra för honom i marinen. Jag Här kan jag fortfarande inte komma ifrån Marine Corps. Ja, uh, United States... Marine Corps. Det
4: Corporations. eller något? Nej, ja. det, det heter bara Corps. Corps. Ja.
0: Okej, okay, förlåt. Jag bara trodde det var något skämt. Eller så att han gick med i något kul gäng som hade döpt sig till... <laughs> till, till lik. Ja, uh, det skulle ju... Som en bli Jag är över det. Det är ett bra jobb. Han får bra utmärkelser. Han lär sig också väldigt mycket hur han ska liksom... Uh, subdue. Vad är den bästa översättningen av det? Jag vet inte. Förtrycka... Uh, nej. Nej. Lugna ner. Hantera. Hantera. Ah, undertrycka. Ja. ja. Typ. ja. Mm. Eh, och döda eh, genom att använda bara sina händer. Alltså, subdue är oskadliggöra. Ja, Jaha, okay. typ, Där har du det. Mm. Oskadliggöra och döda eh, med bara sina bara händer, och han, han kan använda liksom vardagliga objekt för, som improviserade vapen. Fick han väldigt mycket övning i. Tur. Tur. Ja, var bra, eh, Men innan i alla fall han åker för att gå med, eller precis innan han går med i marinen så gör han en klasskamrat gravid. Mm. Så han åker iväg och åtta och en halv månad senare föds hans dotter och i september 1981, kort innan han lämnar marinen, så gifter han sig med Kim Yvette Larson. Det sjuka är så här att han liksom, det går jättebra i marinen, han får massa utmärkelser och sånt, men det står också att han går AWOL, alltså att han försvinner mm. i typ två månader vilket är konstigt och han dricker tydligen svinmycket och ganska hundra procent i Alkis. Mm. Och den här Kim eh, gifte sig tydligen med honom bara för att hon tyckte synd om honom. För att han drack så mycket så hon ville inte att han skulle få en sån dishonorable discharge. Så hon vill liksom så hjälpa honom. Mm. Um, så jag vet inte, det, det låter som att den... Det var ju nog inte så bra som det låter. Liksom. För han fick typ så här... Eh, sharp shooter award, a good conduct medal a certificate of commendation and two letters of appreciation. Alltså det, liksom, det låter ju väldigt bra mm. men tydligen inte. Det äktenskapet höll inte superlänge heller. I alla fall efter marinen så flyttar han tillbaks till Isklevland då. Östra Klivland var då 90% svart. Svart mm. befolkning. Alltså, det låter ju som något som man säger som är så här, vad spelar det för roll men det säger ju någonting om hur fattigdomen ser ut när man pratar om just USA. Ja. Så fattigdomen där var väldigt utbredd helt enkelt. Eh, ungefär en fjärdedel av alla som bodde där lever under fattigdomsgränsen. Liksom. Eh, ungefär den här liksom, tiden också så introduceras crack. Fantastiskt. Åh, Yay. vad härligt. Let the party begin. Ja, precis. Så kriminaliteten gick upp jättemycket och framförallt så fick man in många nya på marknaden, nämligen kvinnor. Det alltså var många kvinnor som blev beroende av crack på den här tiden. Som naturligtvis då gör det man gör, nämligen säljer sin kropp. Vidligt, stackars dem. Så i alla fall, där bor han. 25 år gammal, singel, alkis, livet läkare. 1988 blir han arresterad för domestic violence. Han åker in i åtta dagar för det. Sen blir han under åren arresterad för lite, nej vet, småbrott, typ full eh, när man är jobbig på stan. Vad heter det?
4: Drunk and disorderly conduct. Ja. Yeah.
0: Nice. Eh, han får en sån eh, DUI. Alltså sådana grejer. små mm. grejer mm. Mer. Men är han, då är han gift med hon Kim i vett Larsen. Nej. Okej. Okay men uh -huh. Domestic Violence tror är någon annan i alltså. ansvar Han umgås mycket med sin syrra, det är mycket de bor i olika hus, jag fattar inte riktigt. Ah, okay. Men ungefär där han bodde då 1988 hittar man tre döda kvinnor i olika tillfällen. Mm -hmm. Inget av de brotten har fortfarande klarats av, eller klarats upp. Alla de var strypta. Det är Mai Rosalind Garner, hon var 36, hittades strypt. Carmella Pryder, 26, eh, hittades i ett övergivet hus i samma område också strypt. Mary Thomas, 27, hittades också strypt med ett rött band i ett eh, övergivet hus. Det röda bandet satt fortfarande kvar på hennes hals när de hittade mm. det.
4: Men när var detta så var det 80... 88. Så var innan den här bevisningen.
0: Ja, och innan liksom shit, The Shit Shitty Fan. Mm. I alla fall 1989 så. Eh, så kom det hem en kvinna till Anthony Sowell. Hon kom dit frivilligt. Hon var tre månader gravid. Stackars människa. För de, i alla fall, först så träffade det var 22 juli. De träffades först på ett motell. Jag förstår. Hon var en, en sån som har haft ganska jobbigt. Mm. Ett långt hårt liv bakom sig. Liksom väldigt mycket crack. Den grejen. Han säger så här. Han bara vet du din kille väntar hemma hos mig så vi kan gå hem till mig om du vill. Okay. Och så när de kommer dit så slår han henne, han våltar henne och han binder henne och trycker ner en trasa i halsen på henne och stryper henne. Hon säger så, he choked me real hard because my body started tingling. I thought I was going to die. Så jävla starkt, men hon lyckas liksom fly. Jag tror att det är att han somnar. Man hittar inte Anthony på jättelänge. Så alltså har han narkolepsi. Eller? Ja men jag typ alltså. För han somnar verkligen i han, han har alkolexi. Just det. <laughs> han har alkoholism. Mm. Man hittar inte Anthony på ett länge i alla fall. Tills ändå en anmälan kommer in. Det var ju en kvinna som berättade att hon blev överfallen av Anthony. Han, ställ han kommer hem till henne. Han ställer sig bakom soffan. Drö börjar strypa bak från från soffan. Drar henne upp för trappan. I liksom typ nacken. Våldtar henne. och Då är hon fem månader gravid. Ja. Mm. Och hon säger också att jag är fem månader gravid. Det skiter ni Men han tvingar henne att säga att hon gillar det. Oh, fan sjukt. Mm. Jag bara säger de här det är så här, När det blir så här jobbigt så bara säger det. Ni vet. Men det är, ja, det är vidrigt. Hon beskrev det som att han inte ens tyckte att det var en grej. Utan han verkade väl van vid det här. Alltså det verkar som att det är liksom så här standard operating procedure. Det är liksom ingenting. Vi bara gör det. Men i alla fall, hon går till slut till polisen. De kommer och hämtar honom. Men så då får de tag på honom för den där grejen innan. Men ingen anmälan görs för henne Hon beskriver allting väldigt tydligt och väldigt bra- men det görs ingen anmälan om det och polisen sa att man inte kunde hitta kvinnan sen. Så den grejen släpptes. Men han blev åtalad för kidnappning, våldtäkt och försökt till våldtäkt på den här första kvinnan. då Och han plidde guilty alltså han sa att han var skyldig till att alltså försöka till våldtäkt. Och då fick han 15 år i fängelse. Oj då. Mm, och han satt inne i 15 år så han släpptes igen 2005. Jag blev alltså förvånad när det blev så här långa fängelsedorna ja, för samma. sexualbrott. Mm, men han var svart, vet du. Mm. Så det är ju det. Det är ju det, va? Det är inga Brock Turner här, inte. Men där kommer man inte undan lika lätt. Mm. Uh, han försökte, alltså under hans tid på fängelset var han någon sorts model prisoner. Han jobbade väldigt mycket med olika saker. Han blev kock och sådär. Han försökte också komma in på någon sorts behandling för sex offenders. Men han blev nekad. Han för uh. låga betyg. Nej, <laughs> ja, men... Förlåt. Men det här är nästan värre. Han blev nekad för att han vägrade erkänna att han var en sexoffender. Ja, ah. såklart. Och man bara, men varför ja. ville han i så fall? Nej, är det Är inte ett erkännande? Ja. Bara att,
4: vilja... att att ansöka överhuvudtaget. Ja.
0: Det är inte som att det var preventivt. Jag tror han tänkte att det skulle se bra ut på papper. Ja, förmodligen. Mm. Uh. I alla fall, 2002 han reda på att hans pappa dött. Det spelar roll. För när han kommer ut så hyr han då ett rum av sin pappas enka på just 12205 Imperial Drive. Hårdare, ja, yeah. Disgusting house eh, som jag knappt kan tänka på utan att kräkas, house. för yeah. eh, psykutvärdering när han lämnade fängelset sa att han var helt rehabiliterad och hade låg risk för återfall. Så han behövde bara rapportera till sin parole officer eh, en gång om året. Va? Mm. Fram till 2008 när lagen ändrades. Men då var det lite för sent. Uh -huh. Han kommer ut, börja direkt gå med en sån online dating service typ
4: match.com
0: alltså, Borde man inte vara förbjuden därifrån? Jo, det kan lite. man
4: verkligen tycka Alltså det borde det finnas någon form av begränsning This is a registered sex offender ja. kanske kan stå yeah.
0: då. Då uh, Och då kanske vissa säger men det är inte helt rättvist, det skiter jag i Ja uh <laughs> <laughs> men Jag kan bli så trött Täng ner mejlen ja, ja. Rättvisa ska alltid gå åt ett konstigt håll ja. Um, då skriver han i alla fall att han var en master looking for a submissive person to train, alltså någon sa sub men gross, ja men också att man bara du är ingen jävla master och, nej men alltså det är så jävla problematiskt med att man ja. går in i så här BDSM-gänget och börjar ja men här hör jag hemma, man bara nej du, ja. är inte, du är inte med på det här tåget det här är inte övergrepp det här själv. handlar om respekt, jag tror inte du vet vad det är bort men i samma sekund om någon har begått ett övergrepp och säger att det var BDSM då, då är man bara, men då är det inte ett övergrepp. Alltså förstår du, mm. om någon säger att du har begått ett övergrepp, då kommer det aldrig vara BDSM. Ja, du menar då är det inte BDSM? Ja, precis. Alltså ja, för du sa då är det inte ett övergrepp. Ja. ja, jag menar om det skulle varit BDSM så skulle det inte ha varit ett övergrepp. Nå, så ja. om någon säger, jo det var ett övergrepp då kan du aldrig längre säga att det var BDSM. Förstår du? Ja, och för komma och, och slänga på fel. det efteråt är så himla nej, så funkar inte. det inte. Det handlar om... Jag tror det kan låta lite annorlunda än vad du menar nu. Jag menar så här. Att om någon begår ett övergrepp på någon så är det en klassisk SSR-grej i rätten. Att mm. säga, nej, nej, men det var BDSM. Ja. Och då är man så här, mm. fast i samma sekund någon säger att det var ett övergrepp så funkar inte BDSM som ursäkt. Därför nej, att nej. BDSM kommer aldrig nej. vara ett övergrepp. Nej, just det är sex. Exakt. Alltså, det, det, då är det enda du har att säga då, nej, det var frivilligt. Det, du kan inte komma och säga att det var BDSM så allt det här som jag har gjort mot den här personen är okej. Okay. Mm. Det är det jag menar. Ja, ja. för tydlighetens skull. Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Uh. Vad hamnade vi om? Jo, att han också var inne där och petade mm. 2005 i alla fall så började en tjej som hette Tania Daz äh, dejta Anthony och äh, sa att han var helt ren en period där. Han var väl bra på att grilla. Blev lite känd som områdets barbecue guy. Nej, nej, Vilken nej. Vilken skön typ. Ja, han stod där med sitt crazy förkläde. Kanske så... med en sån här penis hängande utanför. Som, här... <laughs> som tygg. Med Men garnhår. Det, så... det tycker jag är så konstigt att tänka ja, det så på den. den grejen här. liksom. Alltså att någon
4: kan vara en vanlig person för vissa. Men det är väl oftast det. Ja, jag ser, exakt. Tänker jag. Så jag är så jävla trött på men Förstår också att man alltid hör. bara. Jag hade aldrig kunnat Nej, men jag håller med helt det med. Mm. Mm. Inte oh,
0: Peter. Han som nej. var så trevlig. Så fort Han så man är trevlig. trevlig så tänker man. Vad fan är felet. Ja, <laughs> Tanja berättade i alla fall sen att hon blev attackerad av honom till slut. Men hon kom undan. Så hon har inte ens tjej då som Aha. han hade den period. Så det var inte så att hans tjejer var helt förskonade heller som det ibland är bland liksom. där. Utan han kunde typ, anhålla sig ett tag men sen attackerade han. Mm. En annan kvinna som också dejtade internet heter Laura Fraser. Eh, och hon var alltså nis. Eh, eh, brorsdotter eller systerdotter, det säger ju inte det engelska språket så det, det vet jag inte. Men eh, till, eh, hon var nis till eh, borgmästaren i Cleveland. Okay. Det är ändå sjukt. Ja, hon var ju för sig crack-addict och allt sånt där. Men <laughs> ja. det känns ändå läskigt. Varför, varför då? Att han gick på vem som helst. Nej, nej jag menar mest att Sarah. Äh, ja, alltså, fanns inte han utan drogerna. Ja, du menar så, ja. ja att Förlåt. det känns så jävla obehagligt att någon bara, alltså. Alltså jag vet att det låter himla dumt att tänka så här: Men ni att det är det är hemskt men det är dem. Och ser vi här. Man bara, när man jag fattar den här drogen bara tog över Klivland liksom. Mm. Att det säger någonting om hur den stan har blivit påverkad. På något sätt. Ja, hur som helst. De började någon sorts relation. Och hon bod, det sjuka med henne är då att hon bodde också där väldigt länge. Också under åren där det luktade väldigt, väldigt, väldigt illa. Mm. Och hon sa så här, först om bara, nej men han sa bara att det var min stivmamma som luktar. Och hon bara... Men...
4: Mitt ex luktade väldigt starkt. Men det är vanlig jag mig vid. Eh, och alltså så här jag tänkte inte... Jag vet alltså, inte vad jag ska tänka nu. Vad, vad menar du? Nej, det är stark. alltså så här, det är stark? Pungent typ. Mustigt. Eh, mm -mm, kan vi säga. Eh, och jag liksom... Tänkte inte på det efter ett tag vande jag mig. Och sen typ när vi kom hem till min familj och så hade De bara, så vi var tvungna att vädra i typ två dagar. Det var så här, hur märker inte du det? Jag bara, nej, jag gjorde inte
0: det. <laughs> typ. Jag bara sa att det var som ruktade starkt. Typ perspektiv. Svett. Åh oh, jävlar. Mm. Fan vad jobbigt. För, oh, fan vad jobbigt. Mm.
4: Men, men att du varnade det? Ja, det är sjukt. För att i skolan om någon gjorde det, då var det direkt så här. Bara, här luktar det weird. Ja. Här luktar skit weird. Men någonstans i mitt huvud då, i min så här kärlekshuvud så bara... Zoomade jag bort det. Det ja. förklarar ju liksom Rasputin och alla de här räcklarna mm. som bara fick massa
0: brudar. Sen ja, är... Att om man blir lite kär så då ja. märker man inte det. Där. Men näsan vänjer sig rätt snabbt. vid De flesta ja. lukterna faktiskt. Ja, ja. Du måste veta för Just jag. Liklukt jag. det var svårt. Just alltså, liklukten är kanske svårt. Jag har svettat på lik. Inte så sådär att jag bara. Nej, aldrig. Doftat på lik. Ja, ja. Dofta är väl mer att det luktar gott? Ja, att man sitter och bara Jaha, Mm, vad mm du? här luktar det lik. Luktar, tror jag. Alltså, det, jag tror man kan säga dofta på lik också. Men, men jag tror att jag, jag bara associerade till till har du doftat på den här potpurin? <laughs> det luktar verkligen. lik. <laughs> jag har en doftspray i lik. <laughs> oh, äh, men äh, har du gjort det? Nej, då har inte jag.
4: Jag har mest hört om hur mycket ospecifikt och starkt. Det finns ju den här mm. blomman som blommar upp typ en gång vart hundrade Just år som det. luktar lik. Just det. Det Men folk kan säga att det luktar
0: som ett gammalt kylskåp. Ja. Typ. Ja. Och jag kan verkligen... Ah. Ah, ja, hur som helst. Hon lever liksom i det där ganska äh, länge. Men när hon, sen när hon flyttar ut så säger hon också att det kommer från typ så här korv, äh, precis bredvid. Så no Så hon åt aldrig det. Hon. Men med henne är det lite konstigt. För hon... Men und jag tror att det råder lite delad meningar om hur mycket hon visste om vad hon var liksom, för det var konstigt att hon bodde där så himla länge. Mm. Men jag har inte hittat någon mer information om det, jag ska inte säga någon mer. Det enda jag vill säga är sjukt att bo med liklukt. Det säger också någonting om en stark knarke, mm. som jag sa med Robert Picton som var seriemördare i Kanada, att han också luktade skit hela tiden, när han hade jättemycket eh, drogberoende kvinnor omkring sig som liksom levde med honom och såhär Mm. att det blir liksom drogen tar liksom över alla andra sinnen mm. det, är så, jag det blir starkt just med, med, med lukt för det är så känsligt för sig själv mm. i alla fall, när han kom ut och så jobbar han på lite olika ställen eh, som till exempel kallskänka och på, på någon fabrik någon gummifabrik tror jag, men sen slutade han dyka upp där, så då fick han sås istället eller vad heter det det man får i USA som är sås eh, man trodde typ att han tjänade pengar på att sälja scrap metal, men ingen vet riktigt Scrap metal, vad är det? Skrot. Ja, typ. alltså, det är fast inte så små skrot mer. Inte så stor skrot, eh, tror jag. Eh, ungefär när han får sparken, det är då man börjar klaga på stanken från hans hus. Som liksom är en återkommande grej. Som gör att det är jävligt konstigt att han fick hålla på så länge. Mm. För de låg ju där länge och stankade upp alltså hela området. Eh, ska vi ta en liten modus operandi paus mm. 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 Han gjorde alla äckliga grejer. Det är vidrigt. Han, eh, han, okay. han både våldtog och mördade folk. Det var ju hans, det, var det han gjorde. Mm. Eh, utsatta kvinnor. Som, alltså, klassisk grej. Utsatta kvinnor eh, som var eh, beroende av eh, droger. Eh, som han våldtog både, först oralt, sen vaginalt och sen analt. Nu sa jag det bara... Buh. Ja, mm, yep, nothing is spared. Eh, och det är under liksom den senare delen av det övergreppet som jag precis beskrev som han börjar strypa dem. Och då binder de ofta med en elsladd och stryper dem ibland också med en elsladd. Så det liksom kommer igen. Eh, hans första offer tror man är, eller i den här vändan i alla fall, tror man är Crystal Doseer. Eh, det var 2007 och det var efter det som Stank rapporterades då trodde man att det var affären på hörnet och den här Vice-dokumentären som jag kollade på då åkte killen eh, som, alltså den här journalisten till han som hade den affären han har en affär liksom, lite längre bort nu eh, och frågade sig, men hur kändes det att alla trodde att det var du? och han bara, nej men det var så sjukt för han kom in och han luktade verkligen skit mm. liksom. han mm. som person hade börjat lukta skit liksom. mm. eh, 2008 Tishana Culver, stackars Ja men fan vad dålig reklam det är för ens butik. Ja. Att det bara det är något här som luktar weird. Jag tror jag handlar om någon annanstans. Mm. Man blir inte så
4: sugen på att shoppa mat.
0: <laughs> men det var verkligen. Det var ju verkligen ett problem. Mm.
4: Eh, jag så... tänkte på en sak du mm. sa att han, han får ihop elva kroppar på fyra år. Mm. Men är det inte elva kroppar på två år? Om du börjar 2007 till 2009.
0: Ja, just det. Han hade bott där i 2004. Ah, okay, mm. ja. Jag tänkte, det är ändå ett jävligt tajt schema. Mm. Uh, ja, det, det är det. I alla fall, Tishana Kalver 2008, uh, början av Lachanda Long i augusti 2008. Det var hon, uh, hennes urman hittade i hinken. Oh, så uh. oh, jag uh, någonstans under 2008 så rapporteras, uh, så kommer någon för att uh, liksom kolla den här stanken igen. Man måste bara, vad fan är det? Så, då tror man att det är korvaffären. Det är sån, de säljer korvar bredvid. Det stackars alla de. Så de fick uppgradera sin ventilation. Mm. <laughs> en <De> var minikul. <laughs> Mitt i allt. Bara, men bara, korven, det är inte den. De bara, nej tack, det är bra. Eh, vi känner any. hur det luktar <laughs> <laughs> eh, I alla fall, september 2008. Vanessa Gay, hon klarar sig. Ja, han försökte, han gjorde sin vanliga. slog in ansiktet, sa så här, ta av dig alla kläderna. Valt henne flera gånger. Mm. Och hon liksom. Det finns hennes vittnesmål eh, på nätet. Eh, hon flydde. Ingen hjälper henne. Och så när hon ringer polisen så tycker de att hon bara. Kom in till stationen då. De kommer inte att hämta henne när det hjälper henne. Ingenting. Hon har liksom flytt. Nej, ja, det mm. Men man fick också se henne nu. och Hon har verkligen fått ihop sitt liv. Så det var ändå skönt. Jag säga det är inte bara mörker i den dokumentären. Mm. Och verkar. Men det var ju fruktansvärt, verkligen. Michelle Mason, oktober 2008. Tania Carmichael, november 2008. Eh, alla de här var ju liksom missbrukare. Så man tog det inte på allvar när de försvann. Eh, vissa anmäldes försvunna av sina familjer, men liksom inte alla. För, eh, alltså många familjer var ju vana vid att de försvann långa perioder. Utan det var först när de såg att när trädgården grävdes upp och det blev stort på media som de var sa, kan ni kolla fall vår eh, släkting ligger där? Och ofta var det ju så då. Mm. Men många av dem var ju ändå, som sagt, det var inte så att alla var liksom helt. Alltså, de här drogen hade liksom verkligen tagit över samhället. Så många var ändå rimliga mammor. De hade liksom bara det senaste året kanske åkt dit på det. Eller liksom, förstår ni? Det var ändå, mm. även de som var liksom längre ner i missbruket hade ju familjer som brydde sig och, och hade naturligtvis liv som spelade roll. Men det var, det var verkligen en känsla av, det där råkar vi liksom inte med. Så man struntade verkligen i det superlänge. Det var, mm. Han har ju ändå använt för så himla många typer av övergrepp. Det kommer fler grejer längre fram. Eh, Gladys Wade, i december 2008. Han stryper henne och säger Shut up, you're gonna die. Eh, men hon lyckas liksom så här dra sig ur hans grepp på något sätt och liksom dra rätt igenom en glasdörr eh, och fick tag på en polis som tog in Anthony Saul då. Så de fick honom för det här. Mm. Eh, åklagaren bara Men vi kan väl säga att det bara var rån. Och kan inte ta fram ett rape kit. Vi skiter i det. Så. Eh, och sen bedömde man henne vara ett unreliable witness. Trots, alltså man bara, men hur kan de vara ett unreliable witness när man lyckas fly från den scenen och dra rätt igenom ett glashus? Det sjuka med den här åklagaren också är eh, att hon liksom skiter i det så hårt, åker till hans hus, men missar stanken. Ja, det är ju... En grej man kanske borde mm, tänka på. Hon kanske verkligen. var kär i honom. <laughs> Precis, det måste det typ bara vara så. Det var så mycket kärlek. Du har gett verkligen nyckeln till när folk missar stanken. Du, man ska <laughs> inte döma någon. <laughs> 2009, Kim Yvette Smith, Nancy Cobbs, aprilsamår, Amelda Hunter. Men vänta, hette var samma... också Kim Uvett. Nej men gud, förlåt, jag skrev in fel. För Det var ju Larsson. Ja, ja ja, det var ju den frun. Vad där har jag skrivit in fel. Förlåt. Okay. Amelda Hunter, våren 2009. Janis Webb, juni 2009. Gud, vilken tur att du är med. Eh, <laughs> Talacia Fortson, juni 2009 och Diane Turner i september 2009. Mm. 22 september kommer någon och eh, rutinkollar eh, hans sex hem. För det ska de göra då en gång om året. Rutin. Just det. Kommer dit. Nej, det luktar väl ingen lik här. Hejdå! Samma kväll våldtar han eh, Sean Morris. Nej, det är så jävla frustrerande också när de, är, liksom, de, ska, vara, de ska vara under koll. Liksom. Men ändå så kommer de undan vad fan som helst. Jag vet, man blir så jävla frustrerad. Eh, men den här chan, hon slänger sig ut för fönster. Helt naken. Det mm. finns alltså eh, det finns, eh, film på det här. Oj, va? Mm. Vardå? Vardå? Det är en liksom övervakningskamera från typ affären mittemot. Oh, yes. Så man ser att hon slänger sig ut för fönster. Helt naken. En granne ser det här ringer eh, 911. Eh, och man ser också att han hoppar ut efter. Men oh, naken säger till den här grannen. Bara, nej, nej, alltså, vi höll bara på att knulla. Hon råkade åka ut genom fönstret. Oh, han God. använder också det ordet. Fuck. Eh, yeah. Så att, oj jag måste bara hitta henne. Och han bara, det, det stämmer liksom inte. Nej. Mm. Men hon i alla fall lyckas då polisanmäla honom. Då ringer han och hotar henne.
3: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Efter det, för det blev ju ingenting. Nej, Nej, men varför blir ingenting någonting? Nej, exakt. Varför blir ingenting någonting? Förrän man hittar 11 jävla kroppar för det, till sist då så kommer den här anmälan in som vi började med och då som tur var gick man dit men det hade jag verkligen kunnat fortsätta för Hur trots länge att han är, är en registered sexoffender som har suttit in i 15 år mm. och han blev liksom äh, ja men verkligen såhär anmäld för så himla lika övergrepp hela tiden ja. påminner äh, mig vad det var för anmälan som till slut fick honom det var hon som kom hem till honom äh, för de kände sen innan just det, just koktay, det. Äh, äh, Ja, mm. precis, och hon som glömde sina trosor där just det, ja just mm. det då hade mm. de sin search warrant-grej. Mm. Eh, frågan är då varför ingen tog honom ju. Mm. Eh, och det tar den här Weiss-dokumentären eh, upp. Och grejen är att de poliserna som jobbade då så alltså, vi var vi alldeles för få, vi hade ingen tid. Och grejen är att det är ändå också rimligt att de inte hade det. För de var 13 poliser som hade ansvar för både sex och child abuse cases. Och sammanlagt hade de alltså 1371 fall på 13 poliser.
4: Oh my god.
0: Så det var det är... ju var... Eller, och det är fortfarande. Alltså det är typ inte så att det är löst. Liksom. Uh -huh. Så de har verkligen plus att de säger att man, tar... man tog inte missbrukare på allvar. Alltså, man gjorde... På riktigt det var bara uttalat att skit i dem. Eh, och framförallt att det var svarta kvinnor från gett. Och trots att de flesta mm. av de här poliserna var svarta så var de också så här,
4: det är bara en skillnad. Det bara är så liksom. Men jag tycker typ att om det är en sexoffender som har i fängelse någonstans måste det ändå pinga att... Ja. Det här var ju
0: mm. alltså ofta ganska lätta fall. Mm. Eller hur? Känns det ju som. Man Men det är också utsatta kvinnor ja. som forever. Är är... Utsatta kvinnor och barn. Ja. För alltid minst, minst resurser lägger vi på dem, tack. Mm. Ja. Varsågod. Verkligen så. I alla fall så har man öppnat de här gamla cold från 1980 som jag berättade om, de här tre kvinnorna som hittade mördade då. Mm. Men man har inte liksom kommit någonstans där än. Man har också tittat på en massa uh, olösta fall i andra städer som han tydligen har bott i liksom, lite mellan Marinen och Cleveland. Mm. Um, efter att han blev dömd i december 2011 så rev man 12205 Imperial Avenue uh, och nu så sitter han på death row på Chilicoth Correctional Institution. Och han har så här, försökt ja, komma undan jättemånga gånger uh, sitt dödsstraff. Men nu har de sagt nej, nu tar vi inte upp det de är. Okay. nej hans execution date eh, Det vet jag faktiskt inte vilket han har nu. För det stod, det stod bara att han hade eh, senaste blev uppskjutet. De blir ju mm. nästan alltid uppskjutna. Ja. Mm. Så där kan du väl hålla på. Yes. Mm. Men det var det. Shit. Äckligt va? Riktigt jävla äckligt. Äckel, äckel, äckel. Jag ber om ursäkt för the bummed out känsla här. det är nej, inte. Det, är inte. Eh, det var som sagt att jag tänkte Åh, oh, det är Cleveland Strangler, den gör vi. Och sen var jag mitt inne i det och sa, oh det här det blev tungt och mm. mörkt. Och, alltså det blev liksom, allt, det blev droger, det blev rasism, det blev äckel, det blev mord det blev kvinnohat, det blev sexbrott det blev, alltså ni vet när man bara vad, hur, det blev våldtäkt på barn det, det blev child abuse ja. ni vet när man bara, varför fick vi in allt, jag kan tänka mig två varför Kanske fick tre jag kan inte
4: bingo. bara ta in så glamorösa Hollywood-mord dock ja, man får är väl typ viktigt köra att alla former av ja och ja.
0: plus att det är så jävla obehagligt tycker jag med med när man liksom förstår på vilken nivå de är nedprioriterade Mm. att det behöver fan belysas
4: hur systematiskt det är också ja. oh, yeah. jag kan jag, kan in, jag har att släppa att det var ähm, elkablar i slutet också mm. att det liksom påverkade like honom igen. så mycket när han var liten så att det var det som
0: mm.
4: Mm. men det kan ju också bara vara att han tyckte att det var en smidig grej alltså, <laughs> jo, förstår men ni? jag tror alltså, det. Är... Ah, uh. ja, jag vet. tvek på det. Sig, alltså. ja.
0: mm. det, jag uh. det mammor va? mammor ja <laughs> oh, är... fy Mm. må menar nej. <laughs> jag, mm. nej. Mm. Ja, men vad heter det nu? Nu kan vi ju det. Och det var ju, låt oss lära oss att inte, inte gå hem och killar med långa naglar. Eller vad fan, vad är sensmoralen här? Gå på crack. Crack är bra att hoppa den grejen. Men det var mm. inte deras fel. Nej, det var det inte. Men jag tog ändå med mig den. Ja, ja alltså det är obehagligt. Man pratar under den här dokumentären med så många som liksom kom från området det var någon som var ja, jag minns att det här området var så fint det var så härligt mm. och typ när det gick ner så han bara men nej, vad var det som hände då men det var när knarket kom mm. det var då liksom det mm. då tappade jag alla och det, det händer i så många städer i USA framförallt nu mm. men det är ganska crazy för ibland så kan jag, kan jag bli lite allergisk mot den beskrivningen också bara mm. ja men det var knarket och, och att det är så många mm. Ibland är det ju många problem som skiljs på knarket när det är andra grejer och sådär. Men mm. så kommer man ihåg ibland också att det kan ju också bara bryta ner ett samhälle uppenbarligen då. Ja. Det mm. bryter
4: ner alla människorna i det liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Mm.
4: Speciellt man inte har resurserna för att hantera det. Ja men exakt. Sa, polisen polisen också tänker på. Att mm. det är de utsatta områdena
0: som bara men vi har inte så jävla mycket annat flott vi... här. Vi vill gärna ha någonting som får mig att må bra. Ja men verkligen vad fan, Det är inte så mycket för att leva för längre Så hittar man crack mm. Ja, Varför mm. inte typ okay. alltså, Och att det blir så himla tydligt Att det är sådana lygsta områden där, där man är så fruktansvärt fattig Så man bara inser att nej, men Även de som jobbar med att hjälpa de som är fattiga De bara orkar inte längre, de bryr sig inte mm. Hans föräldrar sa ju det I den här dokumentären som jobbar som poliser bara, nej, men Jag var helt utbränd i slutet, jag sket i Man orkar inte, man ser för mycket skit Typ mm.
4: Alltså att man blir så uppgiven. Liksom. Ja, det det. jag förstår. Då, så här, att Jaha, ja. Du kanske, så kanske de har kämpat på jättelänge med ett fall där de liksom tog saker på allvar och de verkligen mm. följde systemet och bara mm. och bara skete sig ändå. Då var de så här, ingenting hjälper. Jag orkar inte försöka Nej. längre heller. Ja, precis. Mm. Eller bara se
0: att man försöker hjälpa någon som är ett offer. Nästa gång är det offret en, en, mm. som begår övergreppet. Ja. För så är cirkeln. Och där tappar man nog ganska mycket tro, mm. tror jag. Säkerligen bra jobbat Johanna Tack för frågar. Snyggt. du styrde igenom det Jag gjorde det vi gjorde det vi gjorde det tillsammans som en Japp. grupp mm. som Spice Girls skulle man kunna säga. We are the ja, Spice Girls som kommer indeed. behöva terapi efteråt <laughs> just terapi efter. du pratar om typ något värre korsigt för du har ju med ja. dig något som liksom gets mig blodpumping vad blir det för mod Kirstie Nicole Armstrong. Ja, Maria. Hitler.
4: hej. Hitler. Jag har inte lagt det på Facebook, men du hittade det ändå. Det jag har mina källor. Här, dina källor. Ja. Ja. ja, vad har jag tagit med mig idag? Jag har tagit <laughs> med mig. Det känns som
0: att du pratar så med mig. massmord!
4: Tills nu. Tills nu. Nej, men jag har tagit med mig Elliot Roger. Mm. Som jag tycker så jävla äcklig så det finns typ inte. Mm. Och uh, hans röst och uh, synsätt hemsöker mig ibland. Um, jag vet inte vem det är. Ska jag veta det? Nej, jag ska nej, förklara nej. för förklara vem det är. Uh, han är en, uh, en insel uh, som... Uh, oh, my favorite people. Yeah, I love those guys. Mm. Uh, 2014 så uh, började han något som han kallade The Reckoning. Uh, och då... Uh, vad är hans hämnd för att han har levt ett liv utan sex och allt det här som han vill ha. Och då går han och hugger el sina tvårumskamrater och deras eh, vän på besök. Mm. Eh, sen så hoppar han in i sin bil, tar med sig alla sina vapen och grejer och ska gå till en sorority house och skjuta ner alla de sorority tjejerna som inte vill ha honom. Mm. Han knackar på, ingen är där, han vänder sig om. Men han ser tre tjejer som går längs med gatan, så då skjuter han dem. Mm. Två av dem dör, en blir avvarligt skadad eh, Sen kör han vidare ner eh, In till Illa Vista centrum För detta utspelar sig i Santa Barbara, Kalifornien eh, Och sen så skjuter han rakt in i typ ett 7-11 kan man säga Där skjuter han i en eh, Och sen så fortsätter han Och så tar han sin bil Och sen så rampagear han in i stan Och ska köra över folk Men då blir han skjuten av polisen I höften genom bilen Vilket gör att han ultimat slutar Svänger in i och kör på en annan bil. Och då tar han livet av sig istället. Mm. Så det är snabbversionen av vad som hände.
0: När var detta? 2014,
4: 20 maj. Uh -huh. och, uh, jag det är Sjuka
0: att jag sitter och tänker. Men vad är en rimlig anledning att bete sig så för? Så
4: bara uh -huh. kommer att vara ingen. Uh -huh. Det som är så intressant med honom. Eh, anledningen till att jag tog med mig honom. Är uh -huh. för att jag var i Illa Vista 2012. Mm. för att min kompis pluggade där så då jag dit och hälsade på och var det typ tre veckor eller någonting, tog del av så här college upplevelsen och allting Gud vad kul! Cool. Ja det var superkul mm. 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 Det är så
0: sån man bara ser på serier
4: ja, alltså film. Det var Sorority. verkligen exakt som i men typ tänk alla American Pie filmen jag har sett, liksom, exakt så ja. var det typ. Mm. och det som är sjukt är att jag då som utomstående åkte dit tog del av detta vilket är någonting som han kände att han aldrig kunde göra. Mm. Och han kände så här... Jag, ingen vill prata med mig, ingen vill bjuda mig på fester. Inga kvinnor är attraherade av mig. Jag får aldrig någonting, aldrig kysst någon. Jag är fortfarande oskuld och så vidare. Och vad fan tog det mig typ en dag att typ träffa människor där? Mm. Alltså... Men du har ju en liten annan disposition jo, kanske. Jo, absolut. Men att du är mycket trevligare människa. Ja, det är ju dels det. Men det är bara lite, ja, lite så här ironiskt att... Ja. då skönt här, för dig att bara... Ha! Och bara ha! Yeah. Skärp dig. <laughs> men det kan man inte säga. <laughs> ja. men... Men jag
0: fick för mig nu... För att jag har aldrig hört om incels före den här attacken. Sen, var det i Kanada? Ja, det var i Kanada. Och det var i år. Mm. Mm. Men det har alltså Som... varit för för då ville jag säga, åh oh, är det han? Då borde jag kanske ha mer koll på detta. Men det Nej, har för alltså... den här
4: killen, Elliot Roger kallar de ju incel okay. Och de tycker ju att det är han alltså att han har startat den här rörelsen. Mm. Och han har ju det är väl också sjukt intressant Manu, men han har ju skrivit ett manifest som, som är så här det, går, det finns så att hitta online det tar 11 timmar att läsa det oh. eller så här lyssna på Åh, oh, killars alltså, jävla manifest ja, alltså det Slutande manifest som en jävla novell tydligen. Jag är så
0: trött på deras manifest som bara kommer av att jag har lite tråkigt mm. Alltså, manifestprisse mm. ja Manifest, <laughs> manifest, manifest. hej,
4: tack, tack, tack. Men han äh, föddes för... i London Mm. Eh, och han har levt ett sjukt privilegierat liv Privile jag kan inte Privilegierat jag jävla, trött nu. Men han eh, levde ett sjukt privilegierat liv Så är jag fel igen nu ja, skit ja. eh, <laughs> Gud, hans, eh, Både hans föräldrar var så här filmindustrin Så till slut flyttade de från London till LA då, Där de fortsatte så. Här, och på grund av vilka hans föräldrar var Så fick han ju ta del av eliten och sådana saker Sen skilde sig hans föräldrar och inom ett år hade papp, hans pappa gift om sig. Och det satte tydligen också ganska stora mentala spår på honom. Och hans pappa var också eh, såg väldigt bra ut mm. och eh, hade väldigt lätt med kvinnor och så. Eh, och eh, han säger ju själv att han minns sin barndom som väldigt, väldigt glad. Var det bästa tiden i hans liv och han kan gå tillbaka till typ när han är fyra. Och, och dra igenom alla minnen han har då och sen år fem alla minnen han har då så han kommer ihåg sjukt specifika grejer för att vara så ung
0: och han berättade, det, tro mig och han berättar det,
4: <laughs> men hans manifest är typ så här
0: det här är äh, ännu mer upprörande för nu ja. är det som att han bara haft det skitbra hela livet ja. och sen plötsligt har han inte det ett år och då bara, alltså på riktigt, ska det vara så att jag inte har ett perfekt liv hela tiden? Mm. Mm. Men han
4: kände liksom att, att han var entitled till väldigt, väldigt mycket. Ja. Men han var sjukt privilegierad. Han åkte hälsade på sin kusin i Paris någon gång. Mm. Eh, innan han, när han var typ 16 eller någonting. Och då var det så här underage drinking. Och hans kusin i Paris var så här sjukt framgångsrik med, med jobb och med kvinnor och allting. Och så åkte han dit och sen så när han kom hem så skrev han typ Det här är livet jag förtjänar. Varför har jag inte det här livet? Liksom? Alltså, det är så här ja. det ska vara. Ja, ni är jätteäckliga. Mm. Eh, så... Sjuk grej också för övrigt. Alltså att man beskriver så mycket
0: som att män är eh, framgångsrik med pengar och kvinnor. Mm. Eller hur? För så det ser man det roll. Ja, mm. men också att man kan vara framgångsrik med... alltså så här, Man beskriver inte en framgångsrik kvinna på det sättet. Nej, hon nej, får alla nej, nej, män. hon får liksom så här, en, Det är inte en del av hennes liksom rikedom, medan en del av en mans rikedom och framgång är helst ganska många kvinnor. Ja, mm. men gud
4: ja. Det är så jävla tunt tuntigt. Mm. Han, är ett, och sen så, han beskriver sin så turning point som, han var i ett café och så såg han en, en större tonårings laptop och då var den uppe på porr. Och då var det första gången han kom i kontakt med sex och då tyckte han det var så här det var så jävla vidrigt och äckligt det här som de här gjorde samtidigt som det var väldigt upphetsande. Man han beskriver det som en triggerpoint att det var den värsta dagen i hans liv för från det ögonblicket så var allting förstört liksom. För då var det det enda han ville ha. Han ville bara ha kärlek och sex och det kunde han aldrig få liksom.
0: Så alltså, ha... Vilket.
4: Jävla... <laughs> det, kommer, det kommer bara vara så här. Jag tror att av. alla
0: andra upptäcker sex, och i samma sekund så får man ett perfekt sexliv med precis den partner man vill ha. Ja. Är det så det funkar i livet? För då, är, då, vill, jag, då vill jag också säga att mitt liv är inte är perfekt heller. <laughs>
4: <laughs> Nej, men, ja. men alltså, det
0: är det som sjuk, alltså sjuk inställning så att man knappt vet var man ska börja. Jo, men hela den. För det är en ideologi, det är, så här är en Henry... ideologi. Men det är som att... Ins... Ja, men precis, men då känns det som att alla dem är små Henry Deiths. Ja. Eller hur? Vad är det? Henry. Jo, om Henry alltså, Deith kunde ju typ... Kungen så här, som högg huvudet av sin... man ville liksom. Men exakt. Men så han hugg... väl en förebild för dem. Men exakt, mm. en sån som... Alltså som att de bara föddes till Henry Deith. Men det finns mm. inte kvar att man får hugga huvudet av sin fru. Nej. Och nu står de där. Mm. Utan och de fru att och hugga huvudet av. Ja. For,
4: for the record, incel betyder alltså involuntary celibacy. Ja, ja. och det går, eh, det går in under någonting som kallas the manosphere- Oh, the Manosphere är alltså, nu, mina, mina bäcknar bäcknar på dig, <laughs> inte <laughs> på dig som person utan nej. bara Men, nej. men är liksom som en samlingsatmosfär för den här typen av antifeministiska alltså meninistiska eh, tankar och forum och samlingsgrupper på internet. Ja. Eh, och incels finns i massa olika kategorier och de är ganska stereotypiskt rasistiska. De är oftast väldigt så allt höger. Eh, och det finns olika kategorier. Och de själva liknar det med The Matrix. Typ att folk som, som inte är incelser, som inte tror på det här. De har bara inte vaknat. Mm -hmm. eh, och då kan du antingen välja att ta The Blue Pill. Och då väljer du mm. liksom att men leva i blissful ignorance av kvinnors sanna natur. Eller så kan du ta The Red Pill- och då så kommer du till insikten av att, att liksom, nej kvinnor gillar bara en viss typ av killar då och det handlar bara om utseende och inget om din personlighet eller någonting sånt och då finns det en möjlighet för dig att antingen bli fysiskt attraktiv eller så är du ensam sen finns det The Black Pill och det sista och det är de så här hardcore incels och de tror från början att du är genetiskt disponerad till att bara fejla allt. Det finns inget du kommer kunna göra som kommer kunna ändra Du kan inte ändra ditt utseende, du kan inte ändra din personlighet, ingenting. Utan du är bara genetiskt född till att misslyckas med kvinnor. Och då har man liksom gett upp. Så det är bättre att bara ge upp. Och de tycker typ att folk som tar så här red pillvägen är naiva. Mm -hmm. Ja så finns det lite olika grejer. Och då... Jag förstår fortfarande inte vad problemet är. Mm. Jaha, ja, nu har jag har gett upp. Varsågod. Va. Ja, men lite så. Men då, jo, problemet är att alla incels anser att för att de finns så har de rätt till sex. Mm. De har rätt mm. att andas. De har rätt att äta. Och de har rätt till sex för att de existerar. Eh, och det är någonting animalistiskt som vi som, ra, alltså som liksom ras på jorden har rätt till. Typ. Mm. Eh, som
0: folk bara ska erbjuda dem. För, ja, som, som nej, men de, de tycker då. att
4: vi... Ja, men de förväntar sig det. Det är liksom ord av oss till dem. Yeah. Eh, och eh, alla framgångsrika män som är så här typiska liksom framgångsrika och då menar man framgångsrika med kvinnor kallas chads. Eh, och kvinnorna som man då suktar efter kallas stasis. Mm. Och man hatar alla chads och man hatar alla stasis. Och sen finns det även någonting som kallas... Alltså, varför har, man? Man inte har. Ja. För att de har det man inte har. För att de har... för att Alla chads är så här... Men om det är genetiskt och... bestämt redan innan
0: så är det inte ja. chadsfel, tänker jag bara. Nej. Nej man jag, jag försöker bara peta hål Men den här Nej, du har storin. Det finns så
4: många hål att peta. För mm. nu kommer en annan grej som är helt störd också. Att det finns mental cells. Så du har dina insells Och sen har du mental cells. Och en mental cell är alltså någon som har möjlighet att vara en chad men inte har upptäckt det än så det finns så vanliga incels är så här hipster incels som diskriminerar mot sina egna också så det är så här skitdumt de bara, nej men du är ingen riktig incel du är en mental cell, du har bara inte upptäckt din fulla chad potential Aha, som är att så här, du är så snygg så det är klart att ja, du får
0: ligga när du vill precis. Jävla idiot. så du kan
4: inte bara komma och säga jag är, jag är en och de bara, nej för du ser hyfsat okej ut Mm. Så, de är, så här, de är ändå ostracizing mot sina egna också. Just det, så de vill inte ha, ju alltså, inte ha något med någon att göra. De är ett... ju helt psyko. Det
0: är så äckligt också när män ska... <laughs> nu tar vi ett möte så kommer vi på namnet till alla. <laughs> olika piller, en hel liten kultur. Kanske göra ett litet forum. Man bara, för fan! Sluta vara så jävla patetiskt. Det är så riktigt jävla äckligt. Men jag är också, är jag vet, en grej med mig som är inte är så jävla charmer men som jag vet att jag har det är att jag har väldigt svårt för folk som tycker synd om sig själva. Mm. Ja, men det är det, det är Jag kan liksom inte med det riktigt. Uh, och ibland är det synd om folk och jag klarar ändå inte av att de tycker synd om sig själva. Så det vet jag med mig. Det mm. är med mig. Men just när jag kommer till så liksom den sidan triggar sig hos mig i något helt enormt. Mm. Att de sitter och tycker så jävla <laughs> synd om sig själva och mm. tror på allvar att så här... Att de, bara för att de inte är snygga så får de inte ligga. Man bara, lyssna, det finns alla spektran. Ja. Vi kommer alla få ligga ändå. Mm. Men jag har lite ja, för då, svårt för folk så länge som man tycker sig att världen är skyldigad om någonting. Ja. Jättesvårt det är, för
4: det. Det är något av Jättesvårt. det så jobbigaste jag vet. Liksom. Ja. Nej, men jag, Du skyldig mig det här. Världen är skyldig med mig någonting. Jag blir mm. så jävla provocerad. Men jag tror det är också är därför jag så här kan... typ gota ner mig i det här och bara, vad mm. fan är det här? För det här är motsatsen till vad jag tänker i alla situationer. Mm. Liksom. Ja, ja. Det är verkligen bara... Är
0: ytligheten med, för de hatar ju ytligheten hos sådana ja. Stasis och Chad's, men de är ju själva det ytligaste jag har hört. Ja, de vill
4: ju bara ha stasis också. Ja, ja. inget annat liksom.
0: De hatar ju snygga kvinnor för att de vill ha dem men inte får dem. Ja. Och alla andra kan ju bara dra åt helvete. Ja. Men det är just det som jag har äh, utryckt mig klumpet om en annan gång. Så folk blev sura så tar jag bort det. Men alltså att jag kan bli så fruktansvärt provocerad av också den synen på det. Att så här, snygga tjejer är skyldiga mig någonting. Mm. Inte så här det finns massa, kvinnor har många eh, olika egenskaper utan det är män som har många olika egenskaper mm. kvinnor är bara snygga ja. Att det stör mig så jävla hårt.
4: Jag förstår. Jag fattar det. att
0: de ändå har också tjäd som ska vara snygga och bla, bla. Men annars tycker jag att det bara generellt är... Det gäller inte bara incels, det gäller generellt. Mm. Att det alltid är så här i typ Hollywood-filmer mm. och sånt att så här... Åh, men nu var jag en så snäll kille så nu får jag den snygga tjejen. Man bara, mm. nej men du kanske får en tjej som är bra på att spela flöjt. Mm. Alltså måste, varför ska alltid en tjejs egenskaper vara snygg? Som, mm. Det är alltid det som är belöningen. Nej ja. ja,
4: men det är ju det. Att det är så fruktansvärt provocerande. Mm. ja. Han tyckte också att, att kvinnor var perversa och störda i sina sexuella dragningar till andra män som inte var honom. Mm. Men det kommer sen. Men oh my god,
0: vilken psykopat!
4: Jaja, så, han, så fick han se sex och sen dess var hans liv förstört. Han blev mobbad ganska hårt i skolan. Så de flyttade honom till en skola med bara hundra elever. Och rektorn på den skolan sa så här hon bara... Jag kan inte ens komma ihåg vad hans röst lät som. Jag tror hon bara Jag tror inte han sa ett enda ord typ när han var här, men han uppfattades som en så fruktansvärt så här, snäll och eh, väluppfostrad pojke liksom. Mm. Uh, sen så då så sökte han till Lucy Santa Barbara och Lucy Santa Barbara är ganska så här, allmänt känt för att vara en skola med väldigt mycket snygga elever. Det
0: kan jag verkligen tänka mig. Mm. Det var i Santa Barbara, det är ju verkligen Kalifornien. Ja. Jag var så jävla lagt när jag kom dit. Jag var alla var så snygga. California. Alltså verkligen den. Ja. Mm. Jag åkte ju
4: typ lite, lite, för jag åkte när jag fyllde 21. Men jag mm. åkte lite, lite för att se så här extremfettma i permobiler. Mm. Men det fanns det inte jag att She fick du fick jag
0: ja, Du åkte för att få vara en snygga ja. foreign girl
4: Ja lite och jag var fulast där Alltså jag var legit fulast där du Jag blev bara... en incel <laughs> ja. Ja, men Jag blev nästan där Jag Ni skörde mig Jättevis såhär Men så han Samp, sökte förlåt. dit Snabb fråga mm. Det finns inga kvinnliga nej.
0: nej. Det är för dem Även om man hade velat vara det så hade man inte varit välkommen va
4: Alltså, jo, det är, <haha> hörs, får ju ligga när
0: de vill <haha> ja, Det är lite
4: det Men nej, alltså, Från vad jag har gathered så finns det Inga eller mycket få Kvinnliga insels. Ja. Och även om det finns så reagerar de inte På samma sätt för att en del av incel-grejen Är extrem misogyny Alltså det hör mm. till deras ideologi mm. är att Det är ju liksom, kvinnors fel
0: Men ja. alltså, när män mår dåligt så agerar de utåt När kvinnor ja. mår agerar vi inåt Så vi skulle inte veta om det finns några
4: Nej. Mm. Lite så så han äh, drar till sin äh, drömskola och tänker att äh, det ska lösa sig där. Liksom, att han ska bli av med oskulden och titten och detta. Men han mår, ju, han mår ju riktigt dåligt typ när han, när han redan börjar där. så alltså, det går inte att rädda den här människan. Nej, nej. Han, han har ju lagt upp, det är väl också en superfascinerande grej med honom är att han har lagt upp så jävla många videos där han pratade om det här innan. Alltså det är bara varningsflagga på varningsflagga på varningsflagga Det finns mm. ju hur många YouTube-videos när han bara rantar om hur världen har berövat honom, denna upplevelse som han förtjänar. Liksom. Vad
0: fan är han då? 14? Liksom? För att han, började på så han var college. 20
4: när han började college. Ja. Men
0: fram till okay, dessbara... Men tills man är 20, vem fan är framgångsriken när man är 20? Förutom typ Sara Larsson. Ja. Mm. Eller hur? Ja.
4: Sjukast jag har hört. Och sen också, jag blev så jävla arg på att han växte upp så privilegierat alla hans videos är ju inspelade i hans fucking BMW. Mm. Alltså det är så här, yeah. Jag var åh, din lilla... Ja, mm. Men så går han till college och så, så löser det inte sig. Och sen efter två och, ett halvt år, två och ett halvt år då så har han fått nog. Men vid det laget så har han också planerat allting i detalj. Vad han ska göra på The Reckoning. Eh, och han, det första han gör är att han eh, e-mailar ut det här manifestet. På typ... 200 sidor eller vad fan det är nu är om det är 110 Alla sidor bryr eller någonting. Sig Skickar ut det till alltså, gamla lärare, föräldrar, allting. Det är
0: så pinsamt.
4: Och sen, oh, just det, något som är väldigt, väldigt viktigt är att hans mamma såg en av de här videoserna två dagar innan eller någonting och ringde polisen och de skickade dit polisen. Men eftersom han är en så skicklig lögnare så kommer de inte ens in i lägenheten. Utan de bara, ja ah, okej, okay. ah, allt var bra där. Sex poliser åker dit. Ingen kollar lägenheten. Shit. För vid det laget har han ju lägenheten full av vapen. Liksom. Mm. Jag tror han har sex vapen. Äh, ingen kollar det. Och han skriver i, sin, i sitt manifest bara, jag trodde att det skulle vara över där. För hade de bara kommit in i lägenheten så hade allt varit slut för mig. Mm. Um, och sen så då Två dagar senare så ja. Så han är en skicklig lögnare yep.
0: Hur uh, Har det visat sig på något annat sätt också eller? För att han verkar inte ha några pers Personality skills Alltså
4: i utåt sett så framstår han Som en så här Superlugn, jättetrevlig Ung kille mm. Alltså det är ingen som vet att han mår dåligt det är ingen som vet att han uh, Känner att han inte får kärlek. kärlek alla, alla tror bara att han är en så här snäll, väluppfåd sådär pojke typ. Han har pratat med sin pappa om sin besatthet av att skaffa en flickvän. Mm. Eh, och att han är här 20 och inte har blivit skulle än 22. Mm. Eh, och hans pappa var det inget att skämmas för och säger så. Mm. Men eh, han var också väldigt avundsjuk på sin pappa för att hans pappa var snygg liksom. Så, Men också så ja. jävla...
0: När man tittar på sina föräldrar på min pappa får knulla hela tiden. <laughs> så jävla ståd. Ja,
4: där är det något som inte lirar alltså. Ja, men han hade ljugit för sin pappa om väldigt mycket men jag kommer inte specifikt ihåg exemplen nu, men jag vet att hans pappa sa bara men han var en sån duktig lögnare. Alltså det var, han var bara jättemanipulativ på det sättet typ att man inte märkte liksom det.
0: Men de här föräldrarna verkar ha varit bra föräldrar och, och så ja. där också. Ja. Det är så sjukt för annars brukar det ju vara så Antingen har alltså såna här mördare och crazy persons mm. brukar ju ofta komma från ganska fruktansvärda omständigheter och då, ja. då får man ett lager till i alla fall av att ja, mm. ah, det var ett jävla monster men det här har hänt som har format det här och det här. Men ja. detta verkar ju bara vara hakt av. Ja, men, alltså, han hade så... frågat
4: sin pappa några dagar innan så här, för hans sista plan och The Reckoning var egentligen att han skulle hemma och mörda sin stuvmamma och sin lillebror för att hans lillebror inte skulle behöva växa upp i den här världen och hans stuvmamma skulle säkert komma i vägen. Så han har frågat sin pappa, kommer du att vara hemma i det här då? vad ska du göra? Vad är du borta? Och han var, nej men jag är inte. Så det ställdes det in i sista minuten så då blev det inte att det blev av liksom.
0: Vilken Charles Manson- människan är ändå.
4: Mm. Jag vet att han ska... har du... Men du har sett en video jag skickade. Ja, jag, såg, till dig jag såg typ
0: mm. hälften. Men alltså, han är ju ganska snygg. Alltså, han ser ju helt ja. mm. Det är inte ut. Alltså, absolut inte en ful kille. Han är
4: halv malaysisk och halv engelsk. Ja. Mm. Men han hatade ju att han var asiat. Uh -huh. alltså, han var ju eh, väldigt rasistisk mm. allmänt. Han bara, jag önskar att jag inte var halv asiat. Är så jävla fult. och Det är bara... Det är någonting med incels. De älskar blonda människor. Mm. Eh, och speciellt han Elliot Rogers. Han såg den här blondheten som att de var friare människor och de hade mycket, mycket roligare. Liksom. Så när han var ung så färgade han även sitt hår eh, blont och så. Och gick till skolan med det och fick så här, bra respons på det. Mm. Eh, och det det oh, i liksom Och ja, det, det är så mycket mannen ja, ja, det är mycket. Det är, genomsyrar hela grejen. Åh, oh, ja. Men de, ja, och polisen... Skept i och kolla lägenheten. Jag um, tror det är typ två dagar senare då mm. som han sätter igång med. med the Reckoning, Vad betyder det? Mm. –Typ domedagen kan man säga. Ah. Eller alltså mm. ah, domedagen, konsekvenserna. Ja. Ah, ah, ah. Liksom. Nu. Jo, men
0: domedagen tror jag. Där ah. man får sin dom. Ja, ah,
4: precis. The Reckoning. tänker jag. Jag tänker att det är domedagen, eller nu. Ja. Ah. Jag vet inte om du har sett video sen men mm. han la ju upp samma dag en så jävla äcklig video där han ja. sitter och bara eh, ni har aldrig varit attraherade av mig jag förstår inte varför jag är magnifik jag är the supreme gentleman
1: Hi Elliot Roger here this is my last video tomorrow is the day of retribution the day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I've been through college for two and a half years. More than that, actually. And I'm still a virgin. And has been very torturous. College is the time when everyone experiences those things such as sex and fun and, and pleasure. But in those years, I've had to rot in loneliness. It's not fair. You girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. It's an injustice, a crime, because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. <laughs> I am going to enter the hottest sorority house of UCSB, and I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. All those girls that I've desired so much, they would have all rejected me and looked down upon me as an inferior man if I ever made a sexual advance towards them while they throw themselves at these obnoxious brutes. I'll take great pleasure in slaughtering all of you. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. <laughs> They've all treated me like a mouse. Well now, I will be a god compared to you. You will all be animals. You are animals, and I will slaughter you like animals. I'll be a god. And girls, all I've ever wanted was to love you and to be loved by you. I've wanted a girlfriend. I've wanted sex. I've wanted love, affection, adoration. You think I'm unworthy of it? That's a crime that can never be forgiven. If I can't have you, girls. I will destroy you. <laughs> you denied me a happy life. And in turn I will deny all of you life. <laughs> It's only fair.
4: Uh, just den typ Supreme Gentlemen. Det finns så många tributgrupper som heter The Supreme Gentlemen. Det finns böcker skrivna The Supreme Gentlemen. Alltså det är så här. Uh. Det är, är så jävla vidrigt. Det
0: är som att han personifierar allt man mm. hatar i manligheten. Ja. Ja. Om en kille hade kollat på en video och sagt ja, ah, men jag kan ändå förstå det. Man bara, nej, jag är ja, slut. Ja, ja, nej, men precis. För jag tror att det finns rätt mycket som jag bara, bara jag kan ändå förstå ut. Nej, nej. nej.
4: Mm, inte för, ett spån av det.
0: För det är också nej. samma som är lite sådär med tjejer och när de vill grejen. Att man säger nej, tjejer går jätteofta utan sex länge och känner ja. sig jätteratade. Ja. För ofta har hört att de är fula. Och, alltså sådär, det är inte så. Nej. Du tänker på snygga tjejer nu. Ja du mm. tänker inte på oss helt alltså, du vet, om man inte kommer upp till Victoria Silfstedt så är man och säkert får hon också jag ska inte uttala mig om det. Nej. Men om man inte tillhör den så, så, så vet man ju om att det, fan, det där är absolut inget självklart. Man har kämpat skithårt liksom. Nej men också det här ja men alla vet ju det men liksom om oh, man får ligga när man vill det är bara nödvändigt om man kan ligga med vem som helst. Ja. Alltså så, det, det är inte användbart annars. För Lisa Jackson har ett så jävla roligt skönt. Ja men du får tjäer får ju ligga när man vill. Det är som att säga till, till någon Typ fattig bara, du får äta när du vill. Ja, om man gillar sopor. Ja. <laughs> om man gillar att
4: äta sopor. sopor. <laughs> ja, Det är exakt. så jävla sant. ja när
0: de vill. Och, då får och alla de inte vill. Och då får alla ligga när de vill. Det är just det som är grejen. Men det är så jävla... Det är sån himla sjuk... Det är sån sjuk inställning till det. Men sen är det också så jävla äckligt att man... Ofta ser det som att det är så synd om de här männen som inte får ligga. Mm. Som att inte, alltså jag förstår att det kan vara lite synd om folk som inte får ligga rent generellt. Att det kan vara en jobbig situation. Men att man ska prata om det som att det är så synd om de männen som inte får ligga. Mm. Nej, inte mer längre. Mm. Inte alls Nej, mer längre. Verkligen. Och inte alls mer längre på eller överhuvudtaget på den här känslan av att man ska få det. Yeah. Alltså det är många på inte din hora som har lagt ut massa jättebra inlägg på sistone och mm. eh, torskar som har skrivit såhär jag skulle inte levt idag om det inte var för att jag hade min tjej som jag fick ligga med som jag betalade. Mm. eller mm. Mm. Ja, jag läste dem all också. All din validering i mm. det då? Jag läste det också och det här när han uttryckte sig så jävla sjukt om man sa Ja men när tjejer inte ställer upp och till exempel handikappade om inte deras assistenter ställer upp, mm. vad ska man göra då? Då måste man ju köpa sex. Mm. Och man bara, men vad är det du säger? Och han bara, ja men hade, hade jag inte, om, om inte män får köpa sex då sker det ju många fler övergrepp. Vill du det eller? Mm. Alltså det så, man bara, oh, mitt huvud kommer att explodera Det är bara, bara lägg av Du ja. får försöka ligga, ibland får man det Ibland inte det är så, Och sen får du liksom ta hand om mm. dig själv däremellan Det är så vi lever det här livet Eller mm. ja. ska den texten som inte din hora skrev då oh, Och bara så här då får man ner Eller gå i terapi eller båda ja, liksom, ja. Det, Lägg av, lägg ja. genast av Det är, det är så fint. Jävla. Ja, ja. Men jag älskar det kontot, de är så jävla mm. grymma mm.
4: Nu kommer jag på äh, Incidenten mm. där han Där han ljög. Ja, ja. för sin pappa och det var det var på en fest som han hade gått till då och då hade han hamnat i bråk med tjejer och då hade han claim, för han blev nerputtad ifrån en balkong då Oj. och då har han klämt att det var så här ett mobbningsförsök liksom de har ju puttat ner dem från en balkong men det visade sig att de har puttat ner honom när han försökte knuffa ner dem
0: Oj, ja. mm, så
4: då har han ju spunnit det så att nej men titta de har knuffat ner mig från en balkong det här är mobbin helt sjukt. Men mm. det, han började ju med att försöka putta ner dem så har de väl vänt det och knuffat honom då.
0: Ja, typ försökt att inte trilla ner från en balkong. Ja, precis. Självförsvar, hej.
4: Ja, så, så hans pappa bara, han berättade det för mig som, och han var ju den som låg på marken så då trodde jag ju det liksom. Ja, ja. Det
0: klart. man vill ju gärna inte tro att en son är fucking jävla galen.
4: förutsatt att om en son har blivit puttad från en balkong är inte det första man tänker, var det verkligen så riktigt? <laughs> Nej, alltså, hans pappa fick ju veta liksom, om den här skjutningen och då var han i LA och det tar, vad tar det, två och en halv timme ett senare Barbara eller någonting och då hade han han hade ju kört som en galning för han trodde ju att hans son var ett av offrena liksom mm. och han hade gjort dit han bara, jag måste rädda mitt barn jag måste rädda mitt barn och så kommer man fram och så bara mm, ja, det är ju ditt barn men det är ju ditt barn som sitter i bilen liksom. det är ju så och det är så här fruktansvärt så det finns inte och det finns en så himla bra intervju med pappan och Barbara Walters
0: är det Steve? Nej, vem är Barbara Walters? Barbara Walters säger så här en intervjuare? Ja, okay. precis
4: typ. okay. och då så hon har ju fått jättemycket kritik från de andra föräldrarna för att hon intervjuade honom för de tycker ju att till, delvis så är det hans fel liksom, för att det är hans barn Mm -hmm. men det kan jag tycka är lite så här, Ja, ja den där inställningen är
0: också lite klassisk i USA mm. eller, för det, jag tycker också det blir jävligt, det är som din mm. sång i din föreställning eller mm, precis och, som heter hans mamma som är liksom, ja. men, man kan man hade ha det de för... för föräldrar då? Mm, Herregud, ja. det var det jag menade innan också när jag sa mammor och mormödrar förstör ett mm. barn det är mm. ju jag är ju så jävla långt ifrån att tycka så att. Ja. att så här, titta bara på föräldrarna, vad de har gjort för barn. Ja. Ja, som sagt, ibland har det färgat och format barn, hur de har växt upp. Men också här känns det ju underbart för pappan att få en röst då när han har varit helt, mm. om det nu har varit så att han var helt in the dark med detta. Det var, och så. Ja, det var en förälder. Hur jävla som hade... perfekt förälder ska man vara? Han nej, kanske var en
4: halvdålig inte. pappa, det räcker liksom inte. Ja, mm. nej. <laughs> men det var en förälder som har reachat out till honom och, bara, och, och liksom kramat så bara, men det är, ju, det är inte riktigt fel, men det är, istället så höll han ett väldigt passionerat tal mot det, NRA och mot sådana saker och mm. till exempel att, eh, att man inte kollade upp att man om du får in en anmälan på en så här, att någon mår psykiskt dåligt och, sig och så, att du kollar vad, om de har köpt några vapen på sista tiden. Mm. Mm. För det gjorde man inte heller. Liksom. Att man bara snabbt gör den backgrounden. Mm. Så lätt att kolla. Ja. Mm. Och så jävla stört att man kan. Ah, ja. Det är en annan, <laughs> det är det en annan grej. <laughs> uh,
0: nej Och... Uh. Men grejen är alltså, jag kan ju Just, alltså, på ett sätt nu bara försöker jag, bara för, för nu blev det så himla mycket ingen tog perspektivet kan vi hitta någonting personande mm. i själva insällgruppen. Men alltså
4: jag kan inte alltså. nej, men jag, jag vet inte när man så, hört så. här. Om här.
0: Nej. Och typ, men, men om man bara tänker på så här att bara det där jag sa med att agera ut snarare än agera inåt. Mm. Det jag, alltså, jag vet inte hur mycket belägg jag har för det här. Men rent generellt så tycker jag man kan se en, en skillnad i att män agerar ut mer och kvinnor agerar mer genom att skada sig själva. Mm. Om man går igenom något traumatiskt börjar man skada sig själv medan män i större utsträckning skadar andra. Jag skulle absolut säga äh, att män som har problem med sig själv är farligare. En kvinna som har problem med sig själv generellt. De är förhållade för sig själva liksom. Ja. Väldigt ofta så är det ju så. Och jag bara tänker på om jag kan hitta den ilskan i mig själv på något sätt där man, är, man vill bara ta ut det på någon annan fast man vet att det är orimligt. Så man får för sig att det är rimligt. Och den delen kan jag väl ändå på något sätt förstå. Alltså när man är bara varför jag, ni vet något går åt helvete, uh. det är ingens fel men man vill att någon ska betala ni vet bara den jo. känslan mm. men det är så konstigt för den ni är ju i samma sekund man börjar tänka så uh, de hittar ska. inga alltså, mm. det är väl
4: det, är det som är så sjukt frustrerande att det är aldrig deras fel Nej. alltså det är bara det att det är hundra procent alltid en någon, någon annans fel ja. mm. att det liksom inte finns det finns inte en sekund i livet där de bara, det kan vara jag
0: det var ju någon sjukjävel som jag hade skrivit på min Instagram nu om Anders Eklund, för jag har ju något utlägg i, i den podd, det poddavsnittet där jag gör honom, som jag fortfarande skäms för lite men skitsamma, som där, eh, vi pratade, där jag pratade om att så här, det handlar inte om att han har svårt med kvinnor, det handlar om att han är eh, en, en våldtäktsman han begår övergrepp mm. Och men det fick jag ju förresten Så jävla intressant mejl från en tjej som bodde granne med honom, bodde i samma område som honom när han växte upp
4: mm, Oj
0: hur som helst. Och att han var obehaglig. Liksom. Mm. Nej. Men i alla fall eh, och då skrev det någon till mig bara, hej du har missförstått. <laughs> <laughs> Nej det har jag inte. <laughs> jag tänkte typ inte ens bara, men så skrev de har missförstått. Det är, de menar ju inte att han är de menar bara att han har svårt att få ligga och därför. Så man bara, ja det var ju precis det jag sa. Ja. Det, är dumma, mm. Jävel. Mm. det är helt irrelevant om man har svårt att få sig för ofta så har du det för att du är dum i huvudet. <laughs> Ja men för det är det som är med detta att om man ska tycka synd om någon då är det ju ofta så här att man måste då måste man ju vara med på premissen att detta gör, det här läget som du befinner dig i, gör att det är synd om det ja. men jag tycker, jag kan inte gå med på det att, för då går man ju också med på tankeställningen eller på, på grejen att de förtjänar att alla förtjänar sex. Ja. Och att det är baserat på ja. att, mm.
4: att alla män förtjänar mm. sex. Ja, exakt. Ja.
0: Att det är någonting som man har medfödd rätt till. Ja.
4: Men, eh, det, att de är En sak som psykologerna ja. sa för att han dödade sex människor skadade 14. Ja. Och det är så jävla sjukt att, att det finns inom en människa liksom, på en mm. och samma kväll. Mm. Eh, och något som psykologerna sa var att hade det inte varit... Sex. Så hade det, han hade hittat någonting annat. Ja, att han hade den. Alltså, han hade ja. inga ja. andra problem. Han, han, liksom. Nej, men han hade hittat problem ändå. Mm. Och hans mamma tror att han hade eh, odiagnostiserad Asperger. Mm. Mm -hmm. eh, men det är aldrig något som har bekräftats. liksom Nej. Men, eh, Det är svårt som diagnos,
0: äh, diagnos också, eftersom det är så ja. himla, det mm. blir ju... Man behöver ju inte ha. Vad är, vad är som. Vad som skulle göra att han skulle vara mer benägen att begå mord för att han är Aspergers? Alltså förstår du vad jag menar? Ja, jag får, att det liksom mm. egentligen är, samtidigt som det är jättesvårt att leva med den typen av diagnos, odiagnoserad utan hjälp. Så. Mm. Ja.
4: så jag vet inte. Bra sagt. Bra <laughs> sagt. Nej men, ja, men det är svårt att få att med låta. det. Men, ja. men, ja. men han, alltså, han har står här då att, äh, att han hade träffat... Äh, psykologer och sånt sedan han var åtta år gammal och det kommer jag ihåg nu att hans pappa sa eh, men att han sen när han började prata om sex och sådana saker så kommer jag ihåg att hans pappa försökte få med honom till, till en psykolog och då, då sa han nej mm. mm. så då tog det stopp där liksom.
0: alltså för jag tänkte också på det bara undra hur det hade varit om han hade gått i terapi i sitt liv liksom och, mm. alltså, men ja han har fått vana... all jävla hjälp, mm. allt, 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 mm. allt 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 han bara fått ja, ja. ja. Och då blir jag så här från så här hopplöshetskänsla också bara att vissa personer bara är bortom hjälp eller vad ja. hade behövts, vad hade krävts Nej, förutom så... då att få lygga eller få men en flicka. Men det är så
4: äckligt, har med att varje gång han för att han levde ett väldigt privilegierat liv men han hatade ändå sina föräldrar för att han inte var superrik.
2: Ja.
4: Och varje gång de tog med honom på så här röda mattan och grejer så varje gång han fick typ lite av det så gick han hem och bara skrev en jävla novell om hur det det här han förtjänar. Och hur mycket han hatar världen för att det här inte är hans liv. och Så, och så. Ja. så han hade ju bara, fan, hade bara hittat nivåer av nivåer av saker som han förtjänar.
0: Och han hade aldrig gjort okay, ja. inte för att spöra, men ja. han hade aldrig gjort någonting eller åstadkommit någonting. Eller liksom. Nej. Jag han hade är aldrig försökt någonting. Nej, ah. för att
4: världen var ju skyldig honom det. Så ah, varför ska ja, han försöka? Ah. Och det är väl också väldigt stereotypiskt. Liksom, att bara, nej men varför kastar sig folk inte på mig? Ah. För det finns incels. Det som jag kan heter jag känna typ... igen mig. I <laughs> <laughs> jag gjort det. Ja. Ah. Uh,
0: ursäkta mig världen. Men jag har funnits ett tag nu. Ah. jag märker att vi inte riktigt har samma inställning till det. Nu gick jag ut mm. av förduren här. Men, men hallå, vad fint. Uh, men det var ingen som ville ta kort. Nej. 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 nej, nej inte skit i det då. Använd... Men det
4: finns något som kallas gymcells också. In... Gymcells cell. gym som är incels som går till gymmet eh, nästan typ för mycket för att kompensera för eh, att de liksom inte... De har man ju sett, de vet mm. man ju vilka de är. är ja. Väldigt tydlig bild. Ja. Käka bara kyckling och... Ja. Och de tränar till alltså oh, nästan för mycket för att kompensera för eh, det här... Ja, jag antar att de subscriber till red pill theory i så fall att man kan göra någonting åt sitt yttre. Liksom. Just det. Mm. Alltså, en hel jävla underground värld. Oh, Försök öppna
0: God. upp. Träffa människor. Vad trevlig. Äh, öppna dig för nya upplevelser. Kanske gå en kurs. Den känslan. Gå ur det, det här så.
4: forumet genast. <laughs> Skaffa en hobby. Gå i terapi. Ja, gå i terapi det säger alla psykologer också. Att de här forumen eh, har en trigger-effekt mot varandra. Och att de liksom att I alla forum och i alla chattgrupper så börjar det på en nivå och sen triggar de upp varandra tills de når en sån här fever pitch point mm. eh, där det då bara handlar om våld mot kvinnor och hämnd och, och, och såna saker. Mm. Så det, det är inte nyttigt någonstans för dem att prata med andra som är så här. Mm. Nej. Men ja, så det är hemskt det Gud, ja. väldigt
0: mm. väl genomkollat av det.
4: Ja, väldigt spännande det här ja. och upprörande ja, och vad ledsen upprörande. man blir. Och han har inspirerat massa dåd efter.
0: Den som hände nu i år mm. i Kanada.
4: Ja, han sa ju all, vad sa han? All hail the supreme gentleman Elliot Roger. Han gjorde det? Precis innan. Åh oh, fy fan. Mm. Ah, alltså ah. det är så,
0: så svårt att så wrap your head, head around hur de kommer fram till att det här är korrekt mm. ah, det går inte vi får sluta försöka nu jag har tappat det mm. yep. Eller du, tack så mycket Kirstie tack själv. Vi, äh, vilken trist stämning det blev jättet det här tråkigt att vara här jättet men visst tråkigt. var det ändå intressant <laughs> uh, Intressanta intressant intressant uh, uh, var det det var i alla fall upplysande ja. Mm. Ja, jag, jag tycker det är intressant <laughs> Oh, det, bra. Bra. Ja. det känns jätteskönt. Får man säger det efter ett sånt här avsnitt? Ja, men jag mår rätt bra. Ja.
1: <laughs> jag <säga>. på det.
0: <laughs> Tack till alla som lyssnar. Vilka gullisar ni är. Ni är bäst. Kom den 4 oktober till oss och den 5 oktober till Kirsty. Följ oss yes. på sociala medier. Yes, följ oss på sociala medier. Mm. Vi ses oss. Hej då! Hej då! Bye-bye!